0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei Gemäß unserem Motto Hart in
1: der Sache, nicht im Nehmen Heute mit dem Blick auf den US-Sport
0: Hier sind die Super Scouts Hier sind Sportradio360 Hier sind Jan Beckwert. Christian Schimmel und der eine oder andere, lieber Jan, der wird heute Queen im Kopf haben, denn es ist tatsächlich der letzte, äh, der letzte große Positionspodcast vor unserer, vor unserer Draft Courage, die wir dann live auf Twitch zelebrieren werden. Aber, Jan, vor die Live Courage hat der liebe Gott die letzte Positionsgruppe gestellt.
1: Ja, moin moin an die Hörerschaft und wir haben natürlich heute eine Positionsgruppe, die erstens dir Christian sehr viel Freude bereitet und zweitens natürlich auch für die allermeisten Überattraktiv ist.
0: Äh, ja, das ist korrekt. Wir reden über die Offensive Line. Ähm, und ähm, ich werde ein paar Leuten ein bisschen auf die Nerven gehen, weil ich so mit ein paar technischen Spitzfindigkeiten äh, äh, komme. Aber wer das Footwork bei der Release bei den wrights bus von Jan Weckert ertragen hat, der wird auch das ertragen. Ähm, es geht um die Offensive Line. Kurz zum Ablauf. Wir haben neun Tackle für euch oder neun Spieler, die primär auch Tackle gespielt haben. Ob dann alle Tackle spielen werden, werdet ihr von mir und von Jan hören. Am Ende nochmal die zwei offensichtlichen Center, die über die man äh, zu reden hat. Äh, genau ähm, Wie immer der Disclaimer, äh, es sind nicht zwingend die zehn oder in dem Fall neun besten Tackles, die wir beide auf dem Board haben, äh, sondern es sind ein paar unterschiedliche Typen, ein paar interessante Spieler, einige, die hochgehandelt werden. Ähm, Ansonsten, genau, das ist, das ist so das Wesentliche. Ähm, wir werden die auch mehr oder weniger in einem durchrattern. Äh, ich freue mich da sehr drauf, ähm, weil o ist wichtig und äh, es gibt ist eine sehr spannende, eine gute, eine tiefe Klasse. Und äh, genau, vor allen Dingen dann, wenn es eben nicht klappt, dann fallen die Jungs halt auf. Und. Äh, Genau. In dem Fall Kritik, Wüstebeschimpfung betreffend der Spielerauswahl gerne dann an meine Adresse schicken.
1: Ausnahmsweise mal an deine. Ich, äh, ich. freue mich schon auf die äh, Mistgabeln und äh, Fackeln, die dann äh, an deinen Twitter-Account heranreichen. Ja, da werden
0: ein paar Katholiken dabei sein, aber die wissen ja, wie das mit Mistgabeln und Fackeln ist, äh,
1: aus der Geschichte heraus. Ne? Ähm. Ist anzunehmen. Wir werden es herausfinden. Ich bin mal gespannt, warum habt ihr nicht? Und dann kommt... Name. Ja.
0: also das Ding ist halt, man könnte halt auch über 15 oder 16 Tackles sprechen dieses Jahr. Das könnte man, weil, weil es eine so spannende Klasse ist. Aber zum einen ist uns am körperlichen Wohlergehen gegenüber Nicolas Martin gelegen und damit auch an meinem eigenen, weil die Rache kommt, garantiert. Und B, wir wollen das Ganze ja nicht ausatmen lassen. Und C, es gibt unsere fantastische Life Courage, wo wir über diese Spieler auch dann, auch wenn sie gepickt werden, sehr ausführlich reden werden. Heute sind es neun. Um, Jan, ich bin total excited. Uh, es tut mir leid für dich, dass ich so excited bin, aber es wird der sich ja nicht schlecht tun. Um, das glaube ich für, auch. Für mich <lacht> starten wir mit einem der spannendsten Spieler und ich bin ganz ehrlich mit meinem Angstpick an 13. Uh, vielleicht kannst du mir die Angst ein bisschen nehmen. Um, dann, uh, genau, nehme ich mit Tevin Jenkins. Offensive Tackle. Oklahoma State. 6'6", 317. Ein strong, nasty, nasty run-blocking Start, genauso habe ich es aufgeschrieben. Ähm, Brad Coleman würde sagen, der gewalttätigste College Football Spieler äh, in diesem Jahr, ähm, der meiner Meinung nach nicht überall im Pass Protection und nicht überall im Movement ist. Ich habe in Mitte der zweiten Runde mit einer 2,5. Was muss man zu Tevin Jenkins wissen? Tevin Jenkins mag es, äh, texanische Defensive Line Spieler in deren eigene Bank reinzublocken, zwei Yards tief. Ähm, das hat sein Kumpel, das war glaube ich ein West Virginia Transfer, ne? Ähm, der da auf der rechten Seite gespielt hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Du weißt du, äh, was ich nicht meine? Nee. Egal. Also sein Kumpel hat das auch gerne gemacht und der hat ihm wohl ein bisschen was von der Nestiness gegeben und das ist Tevin Jenkins' Stärke. 66, 317 ich habe es gerade schon gesagt. Äh, ich habe in Mitte der zweiten Runde. Warum? Guter Ein- ah, ah, Nastiness ist bei mir unterschrieben. Also Nestiness heißt immer ein bisschen böse, ein bisschen gemein. Hat eine gewisse Power. Ist ein ziemlich guter Runblocker. Kann finishen, also blockt Tatsächlich auch zu Ende. Ähm, findet im Second Level ein Gegenspieler, Second Level, auch da sind ne? die Linebackers, sind die Safeties, die dann runterkommen, um dann äh, den Run äh, zu bekämpfen. Ich mag seine Mentalität. Er kann resetten, sprich, wenn der Gegner außen antäuscht, innen vorbei will, kann er seine Füße dann nochmal so setzen. Ist nicht überragend gut, aber es geht. Genau, es sieht selten schön aus. Ähm. Null Probleme mit Gegnern, die nur mit Kraft und Power auf ihn zukommen. Also hat einen guten Anker, äh, Starker Spieler. Starker Arme. Ja. Ein Wort, das ihr heute sehr oft hören werdet, weil es in der Klasse nicht so extrem ist wie in anderen, muss ich dazugeben, ist Overextended. Heißt, ähm, über die Maßen nach vorne gebeugt. Wenn ein Spieler sich zu oft nach vorne beugt oder sich ein anderer Spieler lehnt, dann wird er oft die Balance verlieren, wenn der Gegner einen Schritt zur Seite ähm, oder nach hinten macht. Und das ist generell keine positive Eigenschaft bei O-Linern. Sie spricht dann, dass dann dafür, dass ein o es oft mit Power, mit Kraft macht, aber dann weniger mit seiner Balance. Und das ist bei Jenkins manchmal der Fall. Ist kein Quickness-Monster, ähm, hat keine überragende Beweglichkeit meiner Meinung nach, Probleme mit Speed, ähm, Balance-Probleme an der einen oder der Stelle, und er verliert halt ein Passboard an der einen oder anderen Stelle für mich zu oft. Und ich vertraue ihm da nicht hundertprozentig. Deswegen habe ich Tevin Jenkins, der auch viel First Round hype abbekommt, Mitte der zweiten Runde und jetzt bin ich auf die Einschätzung von Jan Weckert gespannt.
1: Also, die Angst vor Pick 13 kann ich den nicht nehmen, weil da würde ich den in der Tat auch nicht sehen. ich hab den ich habe den ein Stück höher weil ich den im Passblock nicht so schlecht sehe glaube ich wie du oder zumindest nicht so limitiert und der hat halt hast ja eigentlich im Grunde mir recht gut vorgestellt übrigens der äh, der Kollege den du meinst ist Josh Sills ich habe gerade mal nachgeguckt das ist der Virginia äh, der West Virginia Transfer der auf der anderen Seite steht bei den Cowboys ähm, was also zum einen Tevin Jenkins ist Mr. Pancake, also der, der hat wirklich ordentliche verteilt und eben genau das, was du ansprachest, dieses, ein, dieses eine Play war ja nicht das einzige, wo er Joseph Osai halt äh, wirklich an die Seitenlinie blockt und zwar da auf dem Boden. Also der hat sozusagen den direkt auf, an die Bank gesetzt und gesagt, komm Junge, dieses Play ist mal vorbei für dich. Und äh, das, das hat er schon ziemlich Ziemlich krass. Also das, dieses, diese Mauling-Tendenzen, die Leverage finde ich ziemlich gut. Im, also da, finde ich, ist er kein Overextender oder wie wir auch, muss ich schon sagen, die Waistbender, also die jetzt nicht die Füße unter dem Körper behalten, sondern den Körper in irgendeine Richtung wegstrecken, was natürlich dann immer äh, auf die Balance geht. Äh, den Punch mag ich, den Leg Drive mag ich, wenn er dann eben im Kontakt ist, dass äh, die Füße bewegen sich immer. Ich fand den, äh, im Passblock muss ich sagen, den, den Handeinsatz mochte ich, den Punch mochte ich den ersten, also wenn er dann sozusagen in den Kontakt geht. Der ist auch echt hart, da hat er ein paar Plays gehabt, wo er den, den Passrusher halt äh, außer Balance gebracht hat. Ich fand den, 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 den Get-Off äh, gut, äh, da hat ja, äh, wo du gerade Brad Coleman ansprachst, der hat ja dieses, das auch so ein bisschen gezeigt, dass, dass die Antizipation von, von Tevin Jenkins relativ gut ausgeprägt ist, dass er eben seinen, seinen Kickslide, also diese paar Schritte in das Pass-Set, dass er das wirklich sehr gut timet, was natürlich dann so ein bisschen das eine oder andere Problem vielleicht minimiert. Ich fand, der kommt gut ins Second Level. Die Fußarbeit, ja, die die ist kontrolliert, aber die ist nicht besonders schnell. Darum hat er eben bei schnellen Richtungsänderungen, das fand ich nochmal krasser als bei Speedrushern, also wenn er so Inside-Counter hat oder so, dass er dann eben eben anfällig ist für Overextensions. Er hat nicht immer die idealen Winkel im Pass-Set. Das heißt, so Speedrusher, die wirklich, wirklich einen guten Band haben und einen guten Dip, also so unter der Schulter durchtauchen können, da kommt er nicht, nicht immer richtig ran. Er ist halt auch sehr, sehr groß, das muss man dazu sagen. Ich weiß nicht genau, ob er für so einen ganz klassischen Left Tackle, gut, diese Positionen werden sich immer ähnlicher, ob das reicht, aber ich sehe ihn eigentlich schon als, als Tackle und nicht als Guard, du ja auch, so wie ich das verstanden habe. Ich habe den, ich habe den so im Bereich Late First und finde ihn, finde ihn da durchaus spannend. Also, das, ich konnte die, also der hat natürlich ein paar Limitationen im Passblock, aber die konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, also, oder die, die Schwere kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich glaube, dass der kann da überleben.
0: Ist auf jeden Fall ein spannender Spieler. Definitiv. Ähm, und, und man jemand, muss,
1: dazu, man muss ja. vielleicht noch dazu sagen, äh, der, die Diskrepanz zwischen seinem Aussehen und seinem Spielstil ist relativ groß. Also <lacht> er sieht aus wirklich ja wie ein Nerd, oder wir hatten es neulich wie ein Geschichtsstudent und verteilt dann halt wirklich also brachiale Blocks und brachiale Pancakes. Na, das, äh, äh, sagen wir mal, traut man ihm nicht unbedingt zu, wenn man jetzt so ein Profilbild von ihm sehen würde.
0: Ja. Sieht aus wie der perfekte Schwiegersohn, aber so spielt er halt nicht auf dem Platz.
1: So ist es. Jetzt soll ich mit deinem Special weitermachen, ne? So halt äh, ich
0: habe mich halt in den nächsten Spiel ein bisschen verknallt, Du darfst du mir malig machen. Ich suche nach Balance.
1: Du weißt, du kennst mich ja. Du suchst nach Balance. Wie die, die Offensive klasse ja, das ist ja auch, wo wir gerade bei den Buchstaben sind. Wir machen übrigens, das ist vielleicht dem einen oder anderen heute aufgefallen, heute ist es anders, weil Christian am Ruder sitzt, machen wir es zwar verkehrt herum vom Alphabet, aber nicht mit den Nachnamen, sondern diesmal mit den Vornamen. Und deswegen kommt jetzt schon ein Spieler mit B im Nachnamen, Bei der Vorname hat einen Buchstaben, der eher weit hinten anzusiedeln ist im Alphabet. Nämlich, wir reden von Spencer Brown, Northern Iowa Ratchet Senior. Und da geht eigentlich das Ganze schon los, dass ich mich gewundert habe, dass äh, Christian Schimmel einen über 23-jährigen Ratchet Senior aus einem äh, aus einer Small School, aus einem FCFS-College jetzt unbedingt hier in der äh, Sendung haben will und nicht einige höher gerankte Tackles. Äh, das äh, ist ungewöhnlich, weil normalerweise kriegen solche Spieler ja bekanntlich ein bisschen Abzug bei dir. Ja, ähm, Spencer Brown ist riesengroß, über 6'8", 311, 34 Viertel Arme. Das ist insofern äh, gerade in dieser Klasse relativ wichtig. Wir haben in dieser Klasse einen... Ein Überangebot an sehr athletischen Tackles mit relativ kurzen Armen. Von daher, also das ist mir in der Fülle, glaube ich, noch nie aufgefallen so. Und ich würde auch schätzen, dass das in den letzten 10, 15 Jahren nicht passiert ist, dass wir halt wirklich eine ganze Menge Tackles haben, die überathletisch sind, aber die bei der Armlänge Probleme haben, sodass viele Teams dann eben sich fragen, reicht es für Tackle, können die mit ihrer Athletik die geringere Spannweite halt ausgleichen, denn die ist ja wichtig. Damit man eben äh, den Quarterback an der Seite beschützt und, und den einen oder anderen Pass Rusher, der eben der Outside kommt, halt rumführen kann um die Pocket, da ist natürlich ein längerer Armel immer gut. Kann das, kann die das kompensieren oder muss man die eventuell auf Guard stellen? Das ist eben so ein bisschen die Frage. Die Frage stellt sich bei Spencer Brown auf jeden Fall nicht, denn der ist überlang in jeder Hinsicht. Und hat eben auch sehr lange Arme und ist ein fantastischer Athlet. Also wenn man sich die Zahlen mal anguckt von Pro Day, die glaubst du ja nicht. Ne? Die 40 von 4,92, okay, das passiert manchmal, das Tackle zu schnell, aber eine eine Three-Cone-Zeit von unter sieben, das geht nicht eigentlich mit dieser Größe. Ja, ein, ein highschool Teil, dem sieht man so ein bisschen die Vergangenheit noch an, würde ich sagen. Der hat drei Jahre, war der äh, Starter auf Right Tackle, äh, in der FCS bei Northern Iowa, im ersten eine Knieverletzung gehabt, hat dann jetzt 2020 den Opt-Out gezogen, was ja äh, beziehungsweise was dann ja eben die Saison 2021 betrifft. Ja, der hat Länge und zwar mehr als genug und damit setzt er sich eben von vielen Tackles dieser Klasse ab. Der hat seine Gegner in der FCS beherrscht. Da ist natürlich immer die Frage, wie viel ist das wert? Ich habe ihn mit Senior Ball gesehen, da hat er ein bisschen leichte Probleme am Anfang gehabt, sich dann aber gesteigert. Der ist halt extrem beweglich und diese Athletik, diese athletischen Werte, die transferieren sich durchaus aufs Feld, gerade was so die laterale Agilität angeht. Das fand ich ziemlich gut. Mir gefällt die Bewegung ins Pass-Set, der ist relativ reaktionsschnell, auch bei Counters. Also, das äh, fand ich ungewöhnlich, weil so ein, so ein sehr langer Tackle muss natürlich auch eben diese, diesen ganzen Körper dann auch schnell in Bewegung bringen. Das ist nicht immer so einfach. Äh, ist natürlich noch roh, was die Handarbeit angeht. Hat ein bisschen Probleme beim Anchor, also lässt sich äh, sicherlich vielleicht äh, in die Pocket zurückschieben. Natürliches Problem ist zu hohes Paddle-Level, da wird dann nicht. Also, da muss er ein bisschen was äh, dann tun, aber das wird sich nie ganz lösen bei jemandem, der so riesig ist. Äh, Koordination zwischen Füßen und Oberkörper ist so ein bisschen die Frage, was andererseits ist ein, ein, ein ja, starker, starker Blocker, Drive-Blocker, Power-Blocker im Run-Game ist also kein, kein Finesse-O-Liner, trotz seiner Positionsherkunft, was man ja sonst oft bei so Ex-Titans hat, die so ein bisschen dann den, den sich die Statur eines Tackles an, äh, anfressen oder antrainieren. Äh, ja kommt gut ins second level also für mich ein, ein, ein upside pick zum entwickeln ich habe kein Problem wenn den jemand in einer in einer so mit mit late third nimmt uh, höher kann ich mir den aber oder kann ich den aber nicht ranken jetzt bin ich mal gespannt uh, was du da so siehst
0: ich habe ihn mit second ich habe ihn knapp hinter wow. hinter turnjankins stark es gibt Spieler in die verknallst du dich und ich habe die Diskussion schon uh, ich glaube aber offline an anderer Stelle geführt mir ist es nicht egal, wie andere Leute die Spieler ranken, das, das nicht. Aber ich bin hier, damit ihr meine Evolution hört. Oder nein, Quatsch. Ihr schaltet ein, um meine Evolution zu hören. Und natürlich lese ich mir auch gewisse Sachen durch, schaue mir gewisse Sachen an. Mhm. Ähm, aber ich kann damit wunderbar leben, wenn ich halt beim, bei einem oder anderen Spieler höher bin als bei... Das geht allen Leuten, die den Draft-Kram machen, ein Stück weit so. Ja? Und bei mir ist das, bei den Tackles auf jeden Fall Spencer Brown. Ähm, dieser, dieser athletische Score, ich bin ja, Jan, ich bin da ja immer ein bisschen, muss ja immer ein bisschen sich genießen, ja, aber selbst wenn der nur drei Viertel oder vier Fünftel von dem ist, was er, was, was die Zahlen da gezeigt haben, ist es halt schon krass. Und. Definitiv. Ich bin halt ein extremer Sucker für Foot Quickness. Gerade wenn jemand Großes und lange Arme hat. Dann hast du mich eigentlich fast schon gewonnen. Und, ähm, ich mag seine Base. Das heißt, also seine, seinen ursprünglichen Stand in Pass Protection, wie er sich da bewegt, ähm, Second Level Blocker, du hast vieles schon wunderbar gesagt, ähm, ähm, kann Impact blocken, also Leute auch wirklich aus dem Play rausschieben, leitet gut nach außen, äh, versteht übergeben, übernehmen.
1: Das ist ja, ein bisschen nach Werner hart. aber nee, äh, schon gut. <lacht> Sorry.
0: Kann pullen. Ähm, ja, hat eine gewisse Nässe. Ist logischerweise nicht ganz so extrem wie bei Jenkins, aber Jenkins ist da auch... Äh, ja, es gibt ein paar Spiele, die Nässe sind, aber Jenkins ist da definitiv auf der, auf der oberen Skala.
1: Relativ weit oben, würde ich sagen. Ja.
0: Also natürlich ist, ist, ist die Quickness... Ist, hat er gegen Quickness-Probleme? Level of Competition ist natürlich eine Frage. Mit, äh, weil er FCS ist, also zweite Klasse. Ähm, Ja klar, manchmal Probleme mit Inside-Moves, also da auch zu adjusten, mit der Quickness dahin zu kommen, das wird auch glaube ich ein Problem bleiben. Core-Strength könnte er ja tatsächlich für jemand, der so groß ist, noch besser sein, ähm, hin und wieder Overextended Und äh, ich glaube halt, dass er ja ziemlich große Probleme mit mit Outside-Speed, der dann konvertiert in den Inside-Counter-Move kommen, äh, das war jetzt ja super. Also jemand, der außen mit Speed antäuscht und dann nach innen schießt, da wird er glaube ich einfach Probleme mitbekommen bin ich mir relativ sicher, weil dazu fehlt ihm dann doch mit der Länge. Es sei denn, er kriegt die Arbeit dann so gescheit an den Perswascher, aber weiß nicht, wenn dann Brian Burns vor ihm steht, das könnte schwierig werden. Der, der hat ja ein Pad-Level kurz über der Gasnabe.
1: Interessant, das, weil das ist ein Punkt, den habe ich mir extra positiv notiert, dass du den so negativ siehst und den trotzdem so hoch hast. Weil ich fand eigentlich, dass er dass er genug Foot-Quickness mitbringt. Ja, für so, für so Inside er, er bringt die
0: mit, aber ich habe halt trotzdem Sorge, dass es allein aufgrund der der Größe halt einfach schwierig wird, aber da ja, wird klar. er halt von
1: seinen langen Armen profitieren, ne, also
0: ähm
1: 34,3 ja. Viertel ist schon ist schon ganz solide ich
0: muss, ich muss zugeben, ne, Lay, Lay, also ist, er ist nicht Lane Johnson, Lane Johnson war auch nicht so groß, aber ex tident die dann Tackle spielen ähm oh. ja. für
1: einige Jason Peters
0: ja, ich mag Spencer Brown ich, mag's, also ich mag wirklich Spencer Brown und ich meine, du magst ihn ja auch mit der dritte Runde da könnte ich auch mitleben, ähm Stell dich, stell dich darauf ein, Jan, wenn die Charles ihn mit einem der Drittrunden-Picks ziehen, entweder regulär oder compensatory Pick, dann äh, geht auf jeden Fall das Kamelle werfen während der Live Coverage. Musst du dir bereitlegen? Wir haben wir haben eine Live Coverage. Nikolas dabei, Jan ist dabei. Ja Politowski ist dabei. Rian barsch ist dabei. Wir haben Gäste. Das wird ganz fantastisch werden. Äh, genau auf Twitch.com äh, Link äh, können wir vielleicht sogar hier äh, mit äh, wegpacken, wenn wir das Ding rausschicken, äh, ist äh, Draft Life crash 2021. Ähm, ja, wird wird mega. Wir freuen uns da drauf und wir werden da auch über Tackle sprechen. Und wie gesagt, in die Chargers Spencer-Brown in Runde 3 ziehen. Wenn sie Runde 2 ziehen, beschwere ich mich nicht. Aber wenn es ein kleiner Reach wäre. Aber äh, einer von den MyGuys ähm, muss man an der Stelle äh, Twitch.tv, Entschuldigung. Äh, ja. ich habe gerade die erste Stelle aus dem Redaktionsraum bekommen. Spoiler, es wird nicht die letzte für dieses Jahr sein. Mitch.tv. Sehr gut. Ich war ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Äh, lasst, lasst uns mit dem nächsten Spieler weitermachen.
1: Ja. Und das ist wieder. Ähm, du bist wieder dran. Ich bin dran. Ich stelle
0: dir aber die Frage: Guard oder Tackle?
1: Soll ich dich jetzt vorher schon beantworten? Ja. Tackle.
0: Geht okay. ähm, um Rashawn Slater. Uh, Offensive Tackle uh, Northwestern ähm, ist ein Junior, der ja mit sehr viel Intelligenz und sehr viel ähm, auch Athletik durchaus daherkommt. Guck ich gerade mal, dass ich die aktuellen Zahlen tatsächlich habe, denn das ist mir Ich kann sie dir nennen,
1: wenn du es willst, aber du kannst sie auch natürlich nachgucken.
0: Uh, 6 4, 304 habe ich jetzt gerade hier stehen. Stimmt das? Uh, also,
1: ja, so? etwas über 64304, 33er ja. Arme.
0: Genau. Ähm, Rashawn Slater. How to play offensive line. Bei Rashawn Slater. Er könnte ein Buch verfassen. Quick Feed. Ähm, relativ äh, kleiner Spieler. Tolle Technik. Ähm, ja, für mich ist ein kleiner Overachiever. Ich weiß nicht, wie hoch sein Ceiling ist. Ich habe ihn mit einer 1,7 auf meinem Board. Ähm, wobei, ehrlicherweise, ich werde nachher noch einen Tackle über ihn gerankt haben. Ich habe ihn als rein... Das ist als täglicher mit einer 1-7 auf dem Board. Wenn ich den Guard-Value noch mit reinziehe, dann ist er vermutlich eher ein Mid-First-Rounder mit einer 1,5. Ähm, genau, kommt aus Texas ursprünglich und ist dann trotzdem bei Northwestern gelandet, war Teamkapitän der Highschool. Ja, Vater hat sieben Jahre in der NBA gespielt. Ähm, dann, danach äh, unter anderem, äh, aber auch in Europa, in Spanien unter anderem. Also der hat ein bisschen was von der Welt ges gesehen und das, äh, Slater hat 2020 nicht gespielt. Er hat einen opt gemacht. Zum Spieler, ähm, schnell auf seinen Füßen, schnelle Kickbacks, also Kickbacks sind quasi die Schrittbewegungen nach dem Snap, ähm, schneller Lateral Mover, bewegt sich gut in Pass Protection, kann auf das Second Level kommen und auch Linebacker rausnehmen oder auch Safeties rausnehmen, ähm, wirklich ein guter, guter Second Level Locker. Ähm, ich glaube, dass ihm das, also ich glaube, dass sein Value am größten ist, wenn er in der Offensive ist, wo er da wo er das auch mehrfach zeigen darf. Ist ein Finisher, ähm, kann äh, äh, jetzt will mir gerade kurz die Worte äh, wenn ein Pass schon Inside antäuscht, outside Move macht und umgekehrt, dann kann er adjusten. Ähm, kann super gut mir, also die die Bewegung spiegeln. Ähm, Hand placement ist gut. Macht einfach krass viele fundamentale Sachen sehr, sehr gut. Ähm, Größe ist natürlich ein kleines Fragezeichen. Ähm, die Armlänge mit 33 ist jetzt nicht optimal. Ähm, ja, ist kein Kraftmonster, hat so ein paar Probleme mit Bullrush, es gab Core Strength ist ein Fragezeichen. Ähm, bewegt im Run Game auch ehrlicherweise wenige, wenige Leute, das ist nicht sein Spiel. Ähm, lässt Hände zu sehr in seinen Körper, ja, hat ein bisschen Probleme mit äh, mit, mit äh, schnellen Outside-Rushes und äh, ja, ich hätte mir gewünscht, dass er öfter gegen Quickness gewinnt und ich habe mich am Ende gefragt, und das ist eine weitere Frage, die ich dir einfach mal mitgebe, bevor du dann zu Rushen Slater gesagt hast, ist er ein Overachiever? Wenn ich mir den, die athletischen Werte angucke, ist er das nicht, weil der hat extrem gut ausgesehen bei ähm, mit dem, mit dem Relative Athletic Score, auf den ich auch dieses Mal gerne wieder verweise. Ähm, von daher, das spricht dagegen. Während des Tapes habe ich das ein paar Mal gedacht, ähm, aber Rashawn Slater, äh, Offensive Tackle von Northwestern, toller Spieler, ich bin jetzt gespannt,
1: wie hoch du ihn hast und ja, wie du ihn einschätzt. Also ich finde, ehrlich gesagt, also Overachiever kann würde ich bei einigen anderen eher sehen als bei ihm, weil ich finde ich finde das das ist schon jemand, wem, natürlich müssen wir ein bisschen vorsichtig sein bei diesen athletischen Werten, die ja überall äh, fantastisch ausfallen. Nur ich finde, bei ihm sieht man die auch auf dem Feld. Also ich finde, das ist jemand, der, der die überträgt. Also ganz kurz nochmal für diejenigen, die es nicht, also ein 1,68er, Ten-Yard-Split für einen O-Liner ist schon relativ beeindruckend, äh, um es vorsichtig zu formulieren. Ähm, ich glaube, dass der, also das Problem ist in der Tat, 33er Arme ist wirklich Allerunterste Grenze für den Tackle. Und ich glaube, da werden ihn viele Teams halt als Tackle vom Board nehmen oder einige Teams zumindest, die sagen, wir brauchen, wir haben diese festen Thresholds, das äh, darüber diskutieren wir nicht. Äh, da muss mindestens 34 oder 33,5 haben, weil 33 ist wirklich zu wenig. Ich glaube halt, er kann das mit seiner Athletik ausgleichen. Und was man natürlich dazu sagen muss, wenn es nicht passiert, ne, das kann ja sein, dass es doch etwas zu, dass das Spiel dann doch etwas zu schnell ist, dass er das, äh, dass er, dass die Athletik nicht reicht dafür, dass er eben seine kurzen Arme dann, dann, entsprechend einsetzen kann, dann ist die Fallback-Option als Guard halt immer noch extrem hoch. Äh, ich habe den in der Tat, ich den, ich habe den in der Tat so im Bereich Top 15. Äh, das, ich finde den, ich finde den wirklich gut. Also das Footwork hat mich ziemlich weggeschädelt, jetzt gerade auch nochmal beim zweiten Gucken, finde ich auch nochmal besser als das, was wir, über das wir gleich reden, äh, bei einem Top Tackle, den, äh, bei dem man, dem man auch ein super Footwork nachsagen kann ich finde den zum einen super schnell, was du hast ja gesagt, was den was, was den Kickslide ins perset angeht, was auch sonst eigentlich sozusagen sein ganzes Spiel angeht und trotzdem extrem kontrolliert und diszipliniert. Der Oversettet nicht, der ist, ex, der ist super aufmerksam gegen Inside-Moves, also ne, dass, äh, wenn er in sein Perset geht und mit einem Angriff äh, rechnet über Außen-Outside-Speed-Rusher uh, und dann gibt es ja jetzt oft, dass die eben nicht rechtzeitig reagieren können, was wir jetzt gerade auch bei Spencer Brown besprochen haben, wenn der wenn der dann eben doch innen vorbeiziehen will. Und das das ist, da finde ich ihn extrem Sound. Äh, die, äh, der kommt, also der, der äh, wie schnell er aus dem Stance kommt, sozusagen die Explosivität äh, finde ich super. Das Second Level Blocking finde ich richtig stark. Also wüsst, also wirst jetzt keinen in dieser Klasse, der da der da rankommt. Um, wir hatten, Es wird ja auch öfter über dieses Tape diskutiert gegen Chase Young, wo er wirklich sehr, sehr gut aussah und wo Chase Young ist eins von zwei Spielen gewesen, wo er ähm, größere Probleme hatte. Sonst hat er ja eigentlich jeden dominiert. Und da gab es ein anderes Play, ich hatte <lacht> ich schon, das fand ich absolut krass, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo er mit dem Snap rausschießt, er hatte keinen direkten Gegenspieler, schräg im Second Level Rennt und den, den Middellinebacker von den, von den Buggers aus dem Spiel blockt. Und das sah halt, so aus, wie wenn Tidant ins Route läuft. Also das war so fix, so schnell. Der Mittelheimberger war, glaube ich, auch total perplex, wie da jetzt plötzlich ein, ein O-Liner ankommt und ihn gefühlt eine Sekunde nach dem Snap schon schon wegblockt, obwohl er irgendwie vier jetzt hinter der Line steht oder so. Ich fand, die Awareness war hoch, also sowas, was äh, reagiert auf, auf Änderungen, äh, wenn, wenn jemand einen Blitz enttäuscht und wieder droppt oder wenn jemand einen Stunt macht. Uh, und auch da fand ich einfach sein, sein Footwork ist halt immer da. Es ist sozusagen immer readjustend dass er die beste Position, die beste Leverage hat. Uh, Move-Blocker, auch da fand ich super Leverage. Er hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass er nicht so groß ist. Die Blocking-Angles, er ist jetzt nicht derjenige, der jetzt mit Power, da, da hast du natürlich recht. Er wird nicht mit Power gewinnen. Er wird auch das ein oder andere Mal, wenn so ein richtig krasser... Strongside Defensive End kommt, der, der irgendwie unter sein Pad kommt und einen richtig krassen Bullrush macht, da wird er vielleicht Probleme mit haben. Und er kriegt jetzt Defender im Run Game nicht groß bewegt. Es ist eher so, dass er sie beschäftigt oder kontrolliert. Ich mochte grundsätzlich seine Handarbeit, fand ab und zu, es gab so ein paar Plays, wo es mir aufgefallen ist, dass sie doch schnell zu weit außen am Pad waren. Aber ich finde den einfach, ich weiß nicht, ich kann mir, das ist für mich ein total sicherer Spieler eigentlich. Also der, der nicht auf Tackle wohlgemerkt, klar, das kann das kann schief gehen, aber der ist doch ein, im, im schlechtesten Fall ein, ein super, super guter sohn blocking guard Vielleicht überschätze ich ihn, aber ich, aber ich äh, finde den, also da wundert es mich, warum du den vergleichsweise niedrig hast, wenn du so auf krasses Footwork stehst, weil ich fand das Footwork, ich hätte jetzt kein besseres dieser Klasse, ehrlich gesagt. Fandst du das so... Äh, ja, ich weiß
0: nicht, vielleicht muss ich noch mal in mich gehen. Keine Ahnung. Nee, ich, nee, ihm, nee ich will dir den... ich, will also dir ich den hätte den ihm diese Werte halt auch einfach nicht zugetraut. Ich hätte also das so krass, wie er dann abgeliefert hat, habe ich auf, auf Tape nicht gesehen. Und das war ein Grund, warum ich ihn da ein bisschen tiefer habe. Okay. Das hätte ich Spieler,
1: bei Cosmi gedacht vielleicht, aber nicht bei ja. den nicht bei Slater. Naja, ist auch äh, ist aber auch egal, ich find, also ich finde, klar, der hat natürlich, der ist natürlich echt schmal und echt, also eine 64 304 ist heute keine, damit musst du als Tackle schon schon echt viel ausgleichen. Das ist klar. Aber ja. ich fand den so, so technisch, so Sound, gerade was, also die Footwork und Koordination zwischen Füßen und Oberkörper, das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Gut, aber, ich würde mich auch nie, auch wenn ich ihn niedriger gegradet habe, ich würde mich nicht an den 13 nicht beschweren.
1: Ich kann mir auch vorstellen, also ich meine, das ich. Wird, weiß halt nicht, ob er noch da sein
0: wird, ne? Das ist halt das Ding.
1: Genau, und ich glaube, dass wir eh, also dass die äh, Tackles, ich weiß ja nicht, wie viele du jetzt noch in der ersten Runde hast, wenn du Jenkins nicht drin hast. Ähm, werden wir ja gleich sehen vielleicht. Äh, ich glaube, das werden mehr gehen als als du oder auch ja. ich da in der ersten Runde ranken, weil die Position einfach so wichtig ist. Ja. Und dass, dass ja. Teams halt sagen, hey, wir ist egal, wir holen uns jetzt noch einen Tackle und äh, ich meine, ja, denen ist eh egal, wo der auf unseren Boards ist, aber vielleicht ist der auch auf nicht jedem Board so hoch und man sagt einfach, die Position ist einfach zu wichtig gerade. Man hat ja gesehen, was passiert, wenn man da äh, äh, auch keine gute Depth hat. Ne? So wie ja. bei den Kansas City Chiefs. Ähm, ja, soll ich mit dem Gerne. Soll ich sozusagen mit, der, mit, der, mit dem Sahnehäubchen dieser Klasse fortfahren?
0: Ja. ja, und mit dem, der gefühlt seit zwei Jahren da auch gesehen wird, oder?
1: Der da gefühlt seit zwei Jahren ungefähr gesehen wird. Das ist Penay Sewell, Oregon Junior. 64778, also ungefähr 6,5, 331, extrem schwer. Also von allen diesen Tackles, die wir heute besprechen, auch von allen Tackles, die da eigentlich zur Auswahl stehen, ist er ja der schwerste Tackle. 33 ein Viertel Arme, auch da ist die Armlänge das, das große Problem. Ja, bei Soul hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass es das, dieses übliche Überanalysieren, wenn jemand so lange schon als, als top prospect gilt. Ich weiß, dass äh, wir haben ja schon das ein oder andere Gespräch geführt und haben ja auch schon bei äh, Lead -Blogger, äh, eine kleine ein kleines Q&A gemacht mit Thomas da dass ich weiß, dass äh, wir dann nicht ganz einer Meinung sind, was seine, oder nicht, nicht komplett einer Meinung sind, was seine Klasse angeht. Aber für mich ist das halt schon ein, also wenn die, die Armlänge ist natürlich ein bisschen ein Problem, aber für mich ist das schon ein Elite-Prospect, weil das einfach eine extrem seltene Kombination ist aus, aus Size, aus Power und aus Beweglichkeit. Und der hat auch, kommt auch richtig gut aus dem Stance, hat enorm schnelles Footwork, gerade für jemanden, das ist nicht mehr, das sind 331 Pfund, das ist halt ein, ist halt ein krasser Brocken, und der bewegt sich anders. Also äh, das, das Movement Lateral gefällt mir, der kommt schnell in seine Path-Sets. Und was ich wirklich am besten finde, da ich muss jetzt nicht alles, ich jetzt nicht komplett von oben bis unten durchdiskutieren, aber was ich wirklich krass finde, ist seine Awareness. Das ist für mich nochmal, äh, das bringt ihn so ein bisschen aufs nächste Level. Weil der super gut erkennt, finde ich, wer noch als Rusher kommt. Selbst wenn er irgendwie irgendwo beschäftigt ist, er sieht noch irgendwelche späten Blitzes oder Stunts und hat dann diese unglaubliche Explosivität auf drei, vier Schritten, um da noch hinzukommen. Und äh, um das mit den Füßen zu tun und nicht zu lunchen mit dem Oberkörper. Ja, also das ist, der, der hat wirklich ein der kann Richtungswechsel, wenn man so will. Und genauso fand ich, das gab es so ein paar Plays, wo er geschlagen worden ist und dann nochmal seine Füße setzt und irgendwie doch noch verhindern kann, dass der halt, zumindest dass der voll beim Quarterback einsteht, irgendwie das Schlimmste noch verhindern kann. Das fand ich das fand ich krass. Der Power-Top, also ist schnell im Second Level, ist relativ gut in Space, jetzt nicht der, natürlich nicht die Agilität von Slater, hat einen super Punch, hat einen starken Anchor gegen Bullrush, es noch so was die Blocking-Winkel angeht, Positionen des Körpers, war manchmal ein bisschen ähm, ein bisschen das, das Problem. Aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Problem der Fußarbeit, sondern da muss man ihn vielleicht noch entwickeln. Und was man nicht vergessen darf, wir reden von jemandem, der immer noch, der ist jetzt immer noch 20. Der hat halt, der hat halt mit, mit 18 angefangen, also mit 18 hat er gestartet, 2018, äh, und hat... Gut, die Pack 12 hat jetzt nicht, vielleicht nicht die die allerbesten Pass Rusher und nicht das, das größte defensive Talent, aber hat die Leute da dominiert. Dann äh, hat er 2019 mit 19 denselben Spaß gemacht. Und da war er wahrscheinlich schon der beste O-Liner des Landes. Den Opt-out letztes Jahr, aber der ist, wie gesagt, er ist immer noch 20 und das finde ich halt krass, weil da muss man sich ja fragen, äh, was ist da noch drin? Wahrscheinlich sehr, sehr viel sogar also der ist ja nicht am Ende seiner, äh, seiner technischen Entwicklung gerade, da, 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 da ist noch eine Menge rauszuholen, obwohl der schon sehr, sehr gut ist. Von daher, ähm, ja, für mich, für mich einer dieser, dieser Prospects, die ich halt in den Top 5 ziehen würde. Also das, äh, ich habe nicht so viele bessere O-Liner gesehen. Nee, habe ich auch hast. nicht. Achso. Nee,
0: habe ich tatsächlich auch nicht. Also, vor allem, wenn ich auf meinen Grading schaue, ich habe hinten eine 1.4, was ziemlich hoch ist. Um, ja, Jan, es war so ein bisschen im Herbst, so die Childers haben Spiele gewonnen und ich dachte mir, Zool siehst du nur von, von, aus der Distanz und so wird es auch mit Sicherheit sein, glaube ich. Um, es gibt einen Team-Mock-Draft, da konnte ich an 11 hochtraden und ihn picken für 13 und 97, was ich extrem geil fand, aber gut. Das, glaube ich, so. könnte man machen. <lacht> <lacht> ja. um, wenn der an 9 oder an 10 da ist, will ich, dass die Childers übrigens hochgehen. I don't care. I don't care about 33, ein Viertel Arme, das kriegt er trotzdem auch die Reihe. Ähm, was bei mir doppelt unterstrich ist, sind starke Arme und Hände. Habe ich ja, der vom seltenen. Der dominiert damit Spieler. Punch ist schon. Ja. Mit dem willst du dich nicht auf einer Kirmes anlegen. <lacht> nee. Nee, also ist halt auch das Ding, ist, äh, uh, ist All-American gewesen. Das haben bei Oregon genau zwei Spieler vorher geschafft. Jan. Könntest du spontan einen nennen?
1: Sorry, das war jetzt spontan. Das war jetzt nicht ähm, Jetzt muss ich kurz überlegen. Vielleicht Herr Nata. Nee. Nein.
0: Ähm, La Michael James?
1: Ja, gut. La das James. Das okay. müsste das Jahr <lacht>
0: gewesen sein, als Oregon ins Championship Game gekommen ist, gegen Auburn. Ah, könnte Oder das, das ist ja dein... vorher sogar?
1: Ja. ja, ist die Frage. Ähm.
0: Und der andere, da habe ich mich tatsächlich selber ein bisschen gewundert, ist tatsächlich Max Mariota.
1: Ja, gut, das in äh, seiner Heismann-Saison. Ja. Ich war jetzt eher bei den dicken Jungs vorher, Hallotinata, war ich ein Riesenfan von.
0: Vor meiner Zeit, aber mit Sicherheit einer der besten Spieler, die auf der Position je das Feld betreten haben. Und Zuhl, man muss ja sagen, er war der erste Freshman, der auf Tackle gestartet ist bei Oregon seit 97, was halt auch irgendwie eine lange Zeitspanne ist. Du hast ihn halt inhaltlich schon perfekt beschrieben. Positionierung, Passpro. das ist halt auch das so nach dem Motto, er kommt dann halt noch hin, wenn der, wenn, also er sieht den, den Air Rusher und macht dann halt noch was, dass der Quarterback ähm, ja, nicht komplett zerstört wird oder sogar komplett kontaktfrei wegkommt. Second Level hat er mir gefallen. Ballert prügelt an, Leute von der Landspiellinie weg. Ähm, richtig, ich finde, die Füße sind gut gerade in Bezug auch auf, auf Technik. Football IQ. Ähm, und das ist halt das Ding, was viele O-Liner finde ich unterscheidet, er ist halt stellenweise echt dominant. Also er ist halt wirklich dominant. Er blockt nicht nur, sondern er zerstört People, äh, Menschen ja. in einem Spielzug. Und das macht halt Spaß. Das macht halt wirklich Spaß. Also 1-4 bei Pena ist ähm, Ja, aber Body Flexibility ist nicht überragend. Ist vielleicht nicht der allerperfekteste Mover. Ähm, Athletisch hat er immer noch gut ausgesehen, weil jetzt nicht, also war immer noch ein sehr guter Score. Ja, ähm,
1: vor allem für, wie gesagt, 331 Pounds. Eben. Das sollte man ja. immer mit berücksichtigen. Eben.
0: Ja, er könnte mit seinen, er könnte mit seinen, mit seinen Füßen manchmal noch mehr Raum covern bei den Kickbacks, das ist so ein technisches Ding, aber ähm, es ist ein bisschen nitpicky, er ist jetzt nicht der, also er ist jetzt nicht, sag ich mal, der Jake Matthews oder der Ronnie Stanley, aber also, im Sinne von, das waren halt, die waren halt technisch nochmal Tacken weiter und waren noch mehr balancemäßig weiter, aber dafür hat er halt andere Qualitäten. Dafür ist er halt im Run und mit seiner Nestin ist halt auch immer dann Level als die beiden Ich mag Penner zu. Ich habe keine Probleme, wenn er Top 5 geht. Ähm, ich müsste gerade mal auf mein Big schauen. Sekunde. Ja, er wird nicht in Top 5 sein, wegen der Receiver-Klasse und den Quarterbacks, aber nicht weiter hinter.
1: Ja, du hast ja die Receiver alle schiedlich, friedlich mit demselben Grade. Ja. Feige, wie ich oder, ja. Ja, feige ist
0: das nicht äh, Ich habe wohl jetzt momentan als Spieler Nummer 7 auf dem Board. Ähm, vielleicht 8, wenn ich Fields noch die Position Value gebe an der Stelle, aber ja. Müssen wir uns nicht unterhalten. Der Junge kann was. Ähm, kommen wir jetzt zu einem Spieler, den ich, glaube ich, radikal überschätze. Zumindest würden wir das der Young gleich sagen. Denn der hat Athletisch nicht so überragend getestet. Tatsächlich. Um, und das ist gefühlt Jan, der erste High-Floor-Spieler, Low-Seating-Spieler, den ich überschätze. <lacht> In sieben Jahren Draft Courage. Na, ganz so extrem ist es nicht. Um, ich habe den nur wegen Nürnberg prinz reingenommen, heute.
1: Weil, weil, Zufall. weil? Michigan. Erzähl doch erstmal, um wen es geht, weil wir beiden wissen es... Die Hörerschaft weiß es noch nicht bisher.
0: Jalen Mayfield, Offensive Tackle oder Offensive Guard, für mich ist es ein Tackle. Äh, Michigan, ein Junior 6'5 326, ist für mich ein solider High Football IQ Techniker mit einer limitierten Athletik und die stand bei mich bevor ich äh, jetzt nochmal geschaut habe, wie seine Werte waren, dass sie so schlecht waren. Okay, ich habe ihn mit einer 1,9 auf dem Board, 1,9 später erste Runde. Ähm, kommt aus Grand Rapids, Michigan. Ähm, ansonsten Forster Prospect, aber nichts weiter krass Bemerkenswertes. Ich liebe bei Mayfield seine Positionierung. Das ist doppelt unterstrichen. Ich finde den brutal intelligent, der macht keinen Schritt zu viel, wo er hin muss. Gut, das habe ich als Fußballer früher auch nicht gemacht, aber ich stand meistens ich stand nicht immer richtig. Awareness, Handplacement, ähm, aktiver Spieler, kann auf Second Level kommen. Um, kann recover, uh, kann recovern, um, uh, kann Gegenspieler rausnehmen, auch wenn er danach nicht aussieht, aber natürlich eine krasse Größe uh, entsprechend hat. Um, solider bis guter Puller, IQ, IQ ist bei mir doppelt unterstrichen positiv. Hat eine gewisse Nestiness, hat für mich einen hohen Floor, guter Armeinsatz. Um, und kann eben auch auf Inside-Outside-Moves reagieren. Mayfield ist kein guter Athlet. Das sieht man auf Tape. Das hat jetzt der, das hat jetzt seine, sein pro ja auch ein bisschen bestätigt. Ähm, hat bis dato ähm, fast nur Right-Tackle gespielt. War auf Tape für mich relativ lean. Ich hätte nicht gedacht, dass er mit 326 jetzt auftaucht. Er ähm, hat ja, manchmal Probleme mit Quickness. Oberkörperbeweglichkeit ist bei mir fett unterstrichen, ist aber nicht seine Stärke. Ähm, hat 2020 ganz schön abgebalkt, also hat äh, Gewicht gemacht, was dem Spiel auch nicht das gut getan hat. Äh, Quickness ist ein Fragezeichen. Ähm, Gets get overextended when he loses versus Speed, also beugt sich dann nach vorne, wenn der Gegner zu schnell ist. Ähm, Im Run selten total dominant und limitierten Space. Das Ding mit Mayfield ist halt, warum habe ich den Ende der ersten Runde, wenn doch die, die Reihe an Kritikpunkten relativ lang ist. Ähm, ich glaube, dass es das halt, dass der erstens relativ schnell ready ist, dass der zweitens ähm, aufgrund von von seinen Fähigkeiten im Kopf ähm, einfach dich kaum verbrennen wird. Ja, er wird mal er wird mal verlieren, auf jeden Fall. Und er wird mit dem einen oder anderen guten Athleten auch echt Probleme bekommen. Ähm, aber er positioniert sich, er awareness, er macht viele Fundamentals meiner Meinung nach gut. Ähm, ja, und jetzt, jetzt kannst du mir, achso, genau, kannst du mir den ich kannst sagen, siehst du ihn eher als Guard oder als Tackle. Ich würde ihn auf jeden Fall als Tackle ausprobieren. Ich glaube aber auch, dass er Guard spielen kann. Jalen Mayfield, ich habe ihn mit 1,9, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich, mit dem, ich bin mit dem nicht warm geworden. Also, ich habe den in der Tat eher als Guard, weil ich weiß nicht, ob das ob das von der, also, die Armlänge ist 1, die eben unter 33 ist mit 32,5 Achtel. Das ist natürlich. Also allerunterste Grenze und dann bräuchte er für mich mehr mehr athletisches Potenzial. Also der der hat natürlich den Vorteil, den einen, dass er noch extrem jung ist, der ist auch erst 20. Das heißt, da gibt es natürlich noch eine ganze Menge auch äh, Möglichkeiten, äh, wie er seinen Körper sozusagen einfach noch da reinwächst. Wobei das ist eigentlich ja gar nicht so nötig, weil er ist mit 6, 5, 326 schon einer der kräftschirren äh, und auch äh, genug groß. Ich fand ihn eh nicht, also ich habe mich gewundert, der wurde, ging so oft als athletisch durch und hat mich, also die, die Pro-Day-Werte waren ja wirklich sehr mies, aber ich fand ihn eigentlich nicht so athletisch, wie vielleicht ich auch selbst mal dachte, als ich mir den genauer angeguckt habe. Ich fand, der kommt mir zu behäbig aus dem Stance. Das ist schon das erste Problem, warum ich glaube, dass der gegen Speed nicht überleben wird. Ähm, der, der, die Tools sind ja da, also für seine Größe und für sein Gewicht bewegt er sich super, hat eine gute Mobilität. Äh, hat ist kräftig, hat einen ordentlichen Punch, ist ein, ein sehr starker Runblocker und da wird er natürlich würde er natürlich innen auch äh, helfen. Ähm, der kommt relativ gut in seine Pass-Sets. Ich fand den technisch schlechter wahrscheinlich als du, was, was äh, die Handarbeit im, äh, im Passing, also im Pass-Block angeht. Äh, ich fand den... Ähm, ich, ja, der war halt, also das, die, die Overextensions und das <lacht> Waistbanding hast du angesprochen. Ich fand ihn nicht agil bei, bei Richtungswechseln. Und das ist vielleicht auch der größte Punkt. Ähm, du hast ihn jetzt, bei ihm jetzt mehr als bei jedem anderen den Football-IQ ähm, so gehighlightet. Das ist mir nicht so aufgefallen. Also ich habe den Eindruck gehabt, der hat manchmal, was die Antizipation des Rush-Plans angeht, des Gegners, fand ich, fand ich nicht übermäßig beeindruckend. Der macht halt viel zu viel mit dem Oberkörper, muss halt mit den Füßen mehr machen ja, für mich ist der halt eine, eine gute Runde niedriger als bei dir. Also ich habe den so im Bereich Late Second, Early Third. Hat Er ist einfach ein Spieler, mit dem ich nicht so mit dem ich nicht so warm geworden bin. Da würde ich eine ganze Menge anderer Spieler gerade als Tackles vorherziehen. Als Guard kann man mir den auf jeden Fall schönreden. Und da wäre er ja auch mit, mit, einem, mit so einem Grade einer der Besseren. Aber als Tackle sehe ich den schwerer, sage ich mal.
0: Ich sag mal so, ähm, wenn das, was ich gesagt habe, nicht zutrifft, mit der Spielintelligenz. Dann wird er mit der Armlänge und der Athletik nicht auf Tackle überleben. Punkt.
1: Wie gesagt, das ist, das ist ja halt bei mir auch nur Projektion. Ich bin da ja nur nicht. Ist bei mir ich, ja auch. Ist ja bei ich mir werde auch. da jetzt äh, nicht drauf bestehen, dass ich und ich würde auch keinem per se sagen, dass der irgendwie keine Spielintelligenz hat. Bei dem einen oder anderen sticht die mir positiver vor, bei Mayfield war es halt nicht so. Also das ist, ist einfach, ja auch eine
0: Wahrnehmungsfrage, ne? ja, Aber wir genau. projecten halt beide. Also ich projecte, dass es gut ist oder so gut ist, wie ich gesagt habe. Ähm. Und du projectest halt, halt ein bisschen anders. Aber wie gesagt, wenn er das halt nicht hat, ist halt nur meine Aussage, dann wird er auf Tackle nicht überleben, Punkt. Das ist sicher. Mhm. Ja. Weil wenn du, wenn du eben diese, diese Eigenschaften hast, dann musst du in anderen Bereichen herausragend sein. Ja. ja. Ähm, wollen wir zum nächsten Spieler ja. gehen?
1: Ja. Ich bin wahrscheinlich jetzt wieder dran.
0: Ja, du hast irgendwie heute die Small School ein bisschen abgekriegt. Ich bin hochgradig gespannt, wo du den hast, weil ich mir da beim Grading echt unsicher war.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der, den ich überschätze, sage ich mal so direkt. Die Rede ist von Dylan Radens, North Dakota State Tackle, also der Tackle von Trey Lance. Ist ein großer, relativ schmaler Tackle, also Ratchet Senior erstmal, von daher bei und über 23. Wobei, wenn das bei Spencer Brown keinen Abzug gibt, darf es eigentlich bei, bei Radens auch keinen Abzug geben. Ja, ein... Ein langer, hochaufgeschossener relativ dünner Tackle, äh, sehr athletisch, genug lange Arme mit 34, äh, der mich ziemlich überrascht hat. Also äh, beim Senior Bowl, also der, der gilt ja schon länger so als der Small School Sleeper, natürlich von, von Trey Lance mal abgesehen, aber vielleicht auch in dessen Fahrwasser, also der galt ja im Sommer schon als als, als äh, großes Talent hat er ja jetzt auch nur dieses eine, ich nenne es so ein bisschen Exhibition Game für Trade Dance gespielt im, im Herbst ähm, und ich habe mir beim, beim Senior Bowl ja wirklich äh, sehr, sehr lange diesen ganzen, äh, diesen ganzen Spaß angeguckt und da ist er mir halt mehrfach sehr, sehr positiv aufgefallen. Ich, was ich mag, ich mag seine Beweglichkeit, ich mag seine Fußarbeit, ich finde ihn wahnsinnig agil, äh, der kommt auch gut aus dem Stance, kommt mit sauberen Schritten, äh, mit sauberen Kickslide halt äh, in in Passblock. Ich finde, ich mag äh, seinen seinen Punch, wenn er also im block im wenn er den Tackle erwartet, wenn äh, wenn, er, wenn er den Rusher erwartet, dann der erste der erste Initial Punch, den finde ich gut. Der muss der muss sehr sehr viel diszipliniert haben. wir werden das bei einigen Spielern hier noch sagen, mit dem Oberkörper mit den Füßen spielen. Das ist ein das ist das, das ist äh, klar. Gerade wenn er so beweglich ist, hat er denke ich aber das Potenzial dazu und der Gerät zu oft äh, so ein bisschen außer Balance oder, oder äh, bewegt sich zu sehr nach vorn mit dem Oberkörper was so ein bisschen bei mir der Kicker war und das ist beim, beim Senior Bowl auch noch mal, äh, klar geworden was mich wirklich überrascht hat für einen der so äh, so dürr ist wie gut der im Run ist wie gut er wie gut wie wie physisch der ist ja, das, der sieht halt aus wie ein Thailand äh, aber aber hat halt wirklich, finde ich, eine gute, gute Leverage im, im, im äh, Runblock, wenn er reingeht. Den fand ich als Second-Level-Blocker super, den fand ich als so Outside-Zone-Blocker äh, super. Ähm, ich mag seine, seine lateralen Bewegungen. Äh, ich fand den insgesamt, wie gesagt, ich, äh, ich habe den wahrscheinlich ein bisschen hoch, ich habe den Early-Second, aber das ist jemand, den ich... Äh, den fand ich auf Tape doch doch deutlich besser, als ich dachte und vor allem deutlich physischer, als ich dachte, als ich mir die Werte angeguckt habe und äh, das Gewicht. Ja, der muss natürlich unbedingt Gewicht zulegen. So wird er nicht überleben. So wird er natürlich gegen, gegen Power, gegen Bullrush, gegen Speed to Power wird er, wird er äh, in die Pocket reingeschoben. Da kann man relativ sicher sein. Aber der hat Anlagen, der hat auch physische Anlagen, die mir echt gut gefallen haben. Von daher, das ist vielleicht derjenige, den ich äh, ein bisschen höher habe, als, äh, als ich sollte.
0: Jetzt habe ich gerade gepennt. Wo hast du ihn? Early second. Da so sind wir nicht weit auseinander.
1: Hm.
0: Ich habe ihn mit einer 2.4 auf dem Board. Ah, doch, auch so hoch, ne? Das ist doch schön. Wie, wie hoch ist dein Ceiling? Hoch?
1: Ja, ich, ich glaube ja. Weil ich glaube, ich glaube, der kann ein ziemlich, äh, ziemlich kompletter Tackle werden, wenn der halt an Gewicht zulegt weil der eigentlich weil der diese 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 kraftelemente schon jetzt in seinem spiel hat und, ja. den, und die die fußarbeit ist toll die beweglichkeit die agilität also von daher ich ich glaube der hat er ist natürlich jetzt nicht mehr der jüngste aber ich glaube der hat auch also das ist keiner wenn ich jetzt entscheiden müsste wer muss bei mir day one starten dann ja. würde ich ihn niedriger ranken aber wer wer startet in zwei jahren und oder wer spielt in zwei jahren gut dann gehört er für mich zu den besten dieser klasse
0: möchtest du ihn als Donovan Smith der Klasse bezeichnen ja <lacht>
1: weil aus dem ist ja echt was geworden das muss man ja sagen. ja
0: also das ist ja, krass ist ich habe selten Tackles mit der Entwicklung gesehen wie Donovan Smith in den letzten Jahren also Credit da an ihn und auch an den Coaching Staff dann Tampa Bay
1: Leg ich zu find, du hast, los
0: ich finde du hast ihn echt gut beschrieben ich mag der Base ich mag seinen Punch hat athletisch gut getestet ich finde also ich habe mir halt aufgeschrieben er macht einfach unglaublich viele Dinge gut ähm, der 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 hat jetzt wenige Plays drin, wo ich ihn absolut Wow schreie, so aber der wird halt auch echt selten verbraten. Was mich ein bisschen genervt hat, ist das Oberkörpermovement, da muss er halt ein bisschen uh, dran arbeiten. Uh. Ähm, könnte noch etwas physischer und, gem und gemeiner spielen. Ist jetzt nicht der Nasty King der Klasse. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass man bei manchen Snaps, ich kann gar nicht sagen warum, habe ich ihn an dass er so 80% spielt. Ich weiß nicht, ob dir das auch mal so gegangen ist, wo ich mir denke, das, da ist noch ein bisschen mehr drin. aber Das
1: habe ich bei einem anderen Spieler, auf, okay. den, wir noch, auf den wir noch kommen.
0: Okay. Ähm, ja, könnte noch mehr Leute von der Anspiellinie wegbewegen. Äh, ich glaube, dass er ein paar Probleme mit Speed bekommt, nicht so krass wie andere Leute. Ähm, Level of Competition ist immer ein Fragezeichen, zumal mit off Court Estate bist du halt auch bei der absoluten Top-Mannschaft der FCS, auch wenn die jetzt mal ich weiß gar nicht, die müssen ich, ich glaube, sie sind noch in den Playoffs. Ähm, das wird am Samstag eine interessante Doppelbelastung ja Tag 3 plus
1: zweite Runde der FCS-Playoffs. Ja, das ist für mich nur Tag 3. Sorry, aber... Ja, für mich auch.
0: <lacht> aber man könnte in die Versuchung kommen, wenn jemand... Ich kenne ja Leute in meinem Umfeld, Nikolas Umfeld, die gerne mal mit zehn Screens Football schauen.
1: Und dann letztlich nichts mitkriegen. <lacht> Entschuldigung, aber... Es ist, das war, ein bisschen ist es ja so.
0: Das war Dylan Radens. Offensive Tackle not of the State. Jan hat ihn early second. Ich habe eine 2,4, eher in Richtung Mid-Second, aber der frühere Teil der zweiten Runde. Kommen wir zu dem Spieler, der fast permanent zu den Childers gemockt wird. Und wenn er zu den Childers gemockt wird, dann wäre ich eigentlich dafür, auch wenn ich den kommenden Spieler nicht hasse, dass man ein bisschen downtradet. Aber vielleicht ist das auch falsch, weil vielleicht muss man Christian Derry so, der einen ganz fantastischen Vornamen übrigens hat. Ähm, <lacht> An 13 Picken. Uh, Darius, Offensive Tackle, Virginia Tech, ein Junior, 6,5, 322. Ist ein krass dominanter Runblocker. Ich habe hier mit einer 1, 6 auf dem Board. Uh, Hometown Upper Marlboro, super Hometown-Name finde ich. Super Hometown, egal. Uh, uh, hat ein, also ein Juco-Background, Jan, auch das ist überraschen, dass so jemand bei mir es in die erste Runde schafft. Und ich bin ja ein netter Kerl. Um, pre Starter 2020 fast Team All-American, äh, All-ACC, Entschuldigung, so es dann doch nicht. Ähm, mir gefällt bei Doris so das folgende. Die Base, er kann Leute wegbewegen. Er öffnet Lücken. Er kann finischen. Er hat sehr starke Arme und Hände. Ähm, wenn er eine Hand an dich bekommt, dann ist es vorbei. Vermutlich einer der besseren Runblocker in den letzten Jahren. Ähm, macht Spaß, sich ihn anzugucken. Mir hat es Spaß gemacht. Ähm, Kickbacks und Movement ist okay bis gut ähm, um, hält Blocks in Run zum Teil sehr lange, ich liebe ihn als Runblocker, ich habe es jetzt glaube ich mir jetzt deutlich gemacht, um, er blockt Leute auch 15 oder 20 Yards Downfield, wenn es nötig ist ähm, um, findet sehr konstant Gegenspiele, auch im Second Level IQ fand ich gut mag es zu hitten gut bei Combo-Blocks warum habe ich Darius dann trotzdem nur mit 1 6 ähm um, Ja, er stand mit 314 drin. Ich vermute, dass er schwerer gespielt hat. Er hat keine überragende Fußarbeit. Ähm, er müsste Blocks und Pass Rush länger halten. Quickness und Movability ist ein Riesenproblem. Ähm, ist halt als Passblocker nicht dominant. Und das ist halt so mein Ding, Jan. Ich vertraue ihm halt nicht wirklich als Passblocker. Ich glaube, dass der halt da einfach den das 100, 100-Play abgeben wird. Und das ist in der NFL halt so wichtig. Ähm, ich vertraue ihm da nicht wirklich. Deswegen habe ich ihn trotz der guten Qualitäten habe ich mit einer 1,6. Jetzt bin ich gespannt, wo du Christian Dariusau siehst und ob du ihn überhaupt so geil oder so gut im Run überhaupt findest.
1: Zunächst mal habe hab ich mit einer ganz anderen Grade bei dir gerechnet. Wir haben ja das ein oder andere Mal schon so ein bisschen über die Spieler geredet und ich war jetzt irgendwie sicher, dass du den deutlich niedriger hast als 1,6. Du hast ihn ja quasi 0,2 hinter Sewell, wenn man so ja. Will.
0: ja, weil ich den halt in gewissen Bereichen derartig herausragend finde, hm. aber also der galt ja auch zum Teil als Top-Ten-Pick. Aber da tue ich mich mit mit der Foot-Quickness und mit dem Pass-Protection schwer. Und vielleicht habe ich ihn noch zu hoch, ich weiß es nicht. aber Also da, wo ich ihn habe, wird er ja oft hingemockt. Ne? Aber keine Ahnung, wie der in der Fälle ihn sieht.
1: Ja, also bei, bei mir ist es, also ich habe ihn, ich sehe ihn, ich habe ihn, fand ihn im Run-Block stark, aber nicht so stark wie du. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt einen Run-Block, äh, eine Liste aufmachen würde, würde ich in der Tat Tevin Jenkins davor sehen Aber er ist, finde ich, und ich fand ihn im Pass-Block dagegen nicht so, nicht so schwierig. Also ich finde, für mich war das jemand, der ist so, das ist wirklich so ein well-rounded Prospect. Äh, nicht besonders spektakulär, äh, sehr, sehr effektiv, sehr, sehr gut in dem, was er macht. Er hat sehr wenig Dinge, wo man sagen kann, das ist jetzt eine richtig krasse Schwäche, wo er dran arbeiten muss. Klar, da gibt es einiges zu arbeiten, wie an jedem Prospect oder fast jedem. Aber das ist jemand, den, der hat, der hat für mich einen super hohen Floor und vielleicht nicht das wahnsinnig hohe Ceiling. Also nicht das Ceiling, was für mich ein, ein Zool hat, was ein Slater hat, wenn er auf Tackle überleben kann. Das hat, das hat er für mich nicht. Aber er hat, finde ich, einen extrem hohen Floor. Das ist für mich jemand, den kannst du eigentlich hinstellen und starten lassen. Und der wird dir da viele Jahre solide Arbeit machen, vielleicht nie der Superstar sein. Weil natürlich auch immer die Frage ist, welcher Tackle ist wirklich ein Superstar? Das sind ja nicht viele. Ich mochte den, also kommt gut aus dem Stance, ist diszipliniert bei den bei den bei den Pass ich fand er hat relativ also er hat so Plays gehabt wo er diese diese dieses Overextending hatte aber nicht so viele also eigentlich fand ich der äh, der Oberkörper bleibt meistens gut über den Füßen er ist nicht der absolute Monsterathlet und das ist das ist klar da, da da ist er ein bisschen hinter den den anderen äh, Top Tackles ich fand ihn manchmal anfällig gegen Inside Counter ähm, was ich was mir aufgefallen ist und da war das war der Spieler wo ich das wo ich das am meisten hatte ist äh, er hatte, ich, ich hatte das äh, schon in einem anderen Podcast mal erwähnt, ich hatte mir aufgeschrieben, Diskrepanz zwischen Optik und Stil, weil ich finde, äh, er, ist, er ist ja durchaus ein krasser Powerblocker, aber er wirkt bei allem so ein bisschen nonchalant, ein bisschen lax, äh, nicht so richtig, als ob er die Urgency hat, den, den Block zu finishen, also ich fand das, das, das bei ganz, ganz vielen Plays ich, dass er, der macht das, also es kommt alles gut raus, also das Ergebnis ist gut, aber es sieht so aus, als ob er so, ja, ach, das reicht auch. Um, und, und wenn er dann aber, man sieht aber, dass das eigentlich nicht der Fall ist, dass das nur so wirkt, weil wenn er, er hat halt krassen, ich finde seinen Punch im Passblock, wenn er zum Beispiel irgendjemand einen Stunt macht und drumherum kommt und der steht da einfach und und äh, da kommt der Punch und dann ist das Ding auch vorbei. Ähm, ich ja. mag ihn als ja. als Powerblocker, ja. äh, bewegt seine Gegenspieler, gute Leverage, unterschätzt Mobilität, wie gesagt, nicht, nicht auf dem Level von einigen anderen, die wir gerade äh, gesprochen, aber der ist jetzt nicht, der ist jetzt, der hat jetzt keine Zementfüße oder so. Ne? Der kann durchaus Zone-Blocks machen. Und von der, ich habe den, warte mal, ich habe den dann minimal niedriger, der kratzt an meinen Top 20 so, in dem Bereich würde ich den haben, also, oder eigentlich ziemlich gleich auf, wie du ihn hast. Ich glaube einfach, dass dass du mit dem wenig verkehrt machen kannst, ohne dass der jetzt super flashy ist. Ist natürlich ein O-Liner nie, aber andere sind da, andere sind da vielleicht ein bisschen, haben ein bisschen mehr Potenzial, aber ich glaube Derrysaw, ja, ein 13 nehmen ist vielleicht ein, ein, ein Tacken zu früh, aber da wird es, glaube ich, größere Reaches geben als das, weil du eigentlich mit ihm eine ziemlich solide Base hast, finde ich.
0: Ja, wenn deine wenn deine Projection stimmt, dann kann ich mir ja 13 noch schön reden. Weißt du? Weil ich hoffe, dass du einfach mehr Recht hast bei den weil mhm. Der Punkt ist, protect Justin at ja, all.
1: Cross. auf jeden Fall. Auf jeden Gut. Fall. Ja.
0: Um gegen mir können die auch zwei Offensive-Tackles ziehen und die beide gegen die Wand werfen und gucken, wir im Idealfall hast du zwei gute Tackles. hat die Chargers nie in den letzten fünf ja, Jahren. Ja, mal, also.
1: mal davon abgesehen, ich meine, es ist ja auch so, dass man diese, also erstens, äh, man hat ja nur mal zwei Tackles und zweitens wären ja auch die Tackles, über die wir jetzt reden, nicht die ersten, die die erste Saison auf Guard spielen. Das gibt es ja durch, durchaus häufiger.
0: Tom Telesco hat in seiner Pre-Draft-Conference-Call äh, Conference den Trey Pipkins sehr verteidigt, der auch durchaus noch seine Upside hat und was werden kann, aber Staley hat zwischen den Zeilen sehr deutlich gemacht, dass er einen neuen Tackle will. Und ich hoffe,
1: dass... Äh, ja, Ich meine, bei, bei Pipkins war ja klar, dass der braucht. Ne? Das, ja, natürlich. Jetzt, äh, so, das, das muss man mit berücksichtigen, das kann ja auch durchaus passieren noch. Aber ja. da sollte man zumindest eine 1B-Option haben oder 1A, wie auch immer.
0: There's some ways to go. Ja, In den letzten Jahren haben wir ein paar Mal über über das College-Programm auch in der O-Line gesprochen. Sehr interessanter Spieler, über den du jetzt den du jetzt anführen darfst. Äh,
1: ja, ich bin wieder dran. Ne? Äh, in der Tat ein spannender Spieler, bei dem ich gespannt bin, wo du den hast. Wir hatten uns, glaube ich, mal drüber unterhalten, aber ich habe es einfach wieder vergessen. Die Rede ist von Elijah Vera Tucker, USC. Redshirt Junior, 6'4,5, 308, Arme, 32,8, also wirklich sehr Seine Arme. Der hat halt... Ähm, ein Jahr Backup, also Redshirt, dann ein Jahr Backup, dann hat er ein Jahr auf Left Guard gestartet. Jetzt letztes Jahr, dieses, dieses halbe Jahr in der pac 12, ja erst recht ein halbes Jahr war er dann äh, Tackle. Also hat Tackle und Guard Erfahrung. Und das ist einer, also im Normalfall würde ich, und das gilt auch für J.M. Mayfield, auch wenn ich das negativ oder wenn ich den, dem da eher eine negative Prognose ausstelle, im Normalfall würde ich immer sagen. Probier sie erst auf Tackle, diese Spieler, die so ein bisschen hybrid sind, wo man nicht weiß, Tackle oder Guard, nur bei Vera Tucker ist so der eine, wo ich sagen würde, den würde ich sofort auf Guard stellen, nicht weil er irgendwie auf jeden Fall zu schlecht ist für Tackle, sondern weil ich glaube, der ist auf Guard, hat er das Potenzial richtig, richtig gut zu werden. Richtig, richtig gut. Und es der, der, kann sein, dass er, der hat eine gute Athletik. Äh, jetzt nicht die Testwerte waren jetzt eher aus heutiger Sicht im okay bereich sonst hätte man auch gesagt gut. Äh, also da sind sie eigentlich auch gut. Also äh, das, äh, das war alles, alles sehr athletisch und nur der wirkt fast noch athletischer als er, als er da getestet hat, fand ich. Und ich glaube halt wirklich, dass das ein, ein Plug-and-Play-Guard, der dir einen Upside zu Pro Bowl All Pro bietet. Upside heißt ja nicht, dass das wird äh, und der dir aber eigentlich, bei, also für mich ist es einer der sichersten Picks der Draft, Elijah Tucker, muss ich muss ich so deutlich sagen, als als Guard wohlgemerkt, was natürlich dann immer ein, gericht, ein geringeres Positionsvalue hat. Ähm, ich mag die Beweglichkeit, Agilität, Kraft, äh, gerade auch in, so, wo es ja eher um, um ne, Small Spaces geht, er lässt sich nicht... Also er hat diese Lateralmobilität, dass er schnell reagieren kann, dass er die Blockingwinkel anpassen kann, dass er Gap-Shoots verhindern kann, der versteht Leverage, das ist kein reiner Finesse-Spieler, der kann durchaus auch mal kann durchaus auch mal einen wirklich aus dem, aus dem Gap schieben. Ich mag seine Handarbeit, ich finde die sehr aktiv, der ist immer wieder, das gibt immer wieder diese Readjustments, immer wieder so sozusagen passt er das an, das an, was gerade passiert, wen gerade sich hat, was der mit seinen Händen macht. Hat ein paar Probleme gehabt, vielleicht. Und das wird sich bei den, also der ist ja auch, auch für ein Guard relativ leicht, dass er wenn, oder wird vielleicht ein paar Probleme haben mit so ganz krassen Nose-Tackles, die brachiale Power haben in der NFL. Das mag sein. Aber ich fand den eigentlich als, als, als Guard Prospect krass clean. Also da, da habe ich jetzt wenig gehabt, wo ich sagen würde: äh, Das ist ein deutlicher negativer Punkt. Und von daher, Ledger Attacker, habe ich in den Top 20 als Guard, wie gesagt, ich mache ja äh, ohne Positionsvalue, das muss man natürlich, müsste man jetzt bei dir dann entsprechend berücksichtigen. Äh, ich habe ihn nicht als Tackle, äh, obwohl ich glaube, der kann dir halt ne, in, so einem, in so eine Notfalloption, <lacht> wie wir jetzt bei den Chiefs gesehen haben, da hat er durchaus das Potenzial mal einzuspringen. Dafür ist er, glaube ich, beweglich genug. Ich würde den nicht auf Tackle stellen, weil ich glaube, das ist einfach ein, ein absolut exzellenter Guard-Prospect. Einer der besseren der letzten Jahre
0: ich habe ihn mit einer 1,9. Ich habe auch gedacht, der testet Athletisch schlechter, ehrlich gesagt.
1: Okay, krass. Ich hatte. Okay, hast du den? Ja, interessant. Hm? Nee, interessant, weil ich hatte eher gedacht, dass der ähm, fast noch besser ist als eine 15 als eine zu laufen. Aber.
0: Nee, nee, ich habe da einfach eine athletische andere Wahrnehmung gehabt. Hm? Und okay. also gebe ich zu. Das ist manchmal stimmt das einfach nicht mit, mit überein. Ich finde bei o kann man das kann man ich ganz schwer ein, sagen. Ist, ja. ja genau das ist halt das ist manchmal extrem kompliziert ähm, ich mag dass er nasty ist ähm, irgendwie ist mir das wichtig dass du Olin ein bisschen gemein spielen ähm, auch wenn ich Tevin Jenkins nicht so hoch habe. so sad ähm, hat halt das Schöne ist halt er hat halt Erfahrung als Guard und als Tackle ne also er man halt auch
1: als Tackle nein okay gut dann sind wir. ich mit 32
0: war. ein Viertelarm und nicht mit 6,5, 308, also ich glaube, es ist 6,4,5, wenn ich's. Wenn genau, 6,4,5,
1: 308, 32, 1,8, ja. Arme. Natürlich. Dafür müsste er
0: athletisch nochmal noch, also er ist athletisch ja. gut, aber dafür musst du herausragend sein und, also, wir hatten das ja, also, das Ding ist halt Armlänge ist nie ein Kriterium, aber es ist, also, es ist nie das Kriterium, aber es ist ein Indiz für einen Spieler. Genau.
1: Es ist, also, um das mal kurz zu sagen, es ist halt so, man kann, es ist ja genauso, dass, das ist ja nicht, dass wir jetzt auf solchen Werten rumreiten, aber es ist ja genauso, sagen wir mal, ein Cornerback, der fünf Fuß 9 groß ist, wird in der Regel in der NFL nicht Outside spielen. Es gibt immer mal eine Ausnahme, im Normalfall ist es halt nicht so, ja. weil du dann eben relativ viel kaschieren musst. Und genauso ist es halt bei, bei Tackle, die sehr kurze Arme haben, die 32 er Arme haben. Das ist, das ist einfach sehr selten.
0: Also ich sehe ihn halt auch deswegen nicht in Top 15, weil mir halt die Tackle-Upside fehlt. Da glaube ich halt bei ihm nicht dran.
1: Nee, ich auch nicht, genau. Aber ich habe ja ohne. Also für mich.
0: Ich ja, ja, ich weiß.
1: Ich, ich
0: weiß. Aber also das wäre für mich halt einer der Gründe, warum er dann nicht irgendwie mit einer 1.7 oder mit einer 1.6 steht. Das ist ein guter Guard-Prospekt. Äh, mir macht die Einsatzfreude, macht mir auch Spaß. Auch wie er die Position spielt. Also ich, ich finde, es ist halt ein brutaler High-Floor-Spieler. Ähm, ich sehe den halt nicht komplett basten. Also, nee, darum einer Wir reden auch gar die nächsten zehn Jahre und denkt nicht weiter drüber nach, ne? ähm, Wird das jetzt noch zwingend ein All-Pro werden, wobei man über die All-Pro und, äh, äh, und Pro-Bowl-Berufung bei offensive Line-Spielern vielleicht nochmal reden müsste? Ähm, genauso wie bei Interior D-Linern oder so. Das, das ist, hängt ja dann oft am Namen. Ja? Ähm,
1: Gerade bei O-Linern.
0: Und wenn du dann mal Alex Mack heißt, dann machst du halt einen Pro-Bowl nach dem nächsten. Also, es ist kein Hate gegen Alex Mack, aber es gibt halt viele Spiele, die einfach dann über Jahre Pro-Bowl gewählt werden die einfach nicht mehr auf dem, auf dem Niveau waren, weil es natürlich die wenigsten Leute die Mühe machen sich das so anzuschauen im Gegensatz zu uns an der Stelle. Das
1: ähm, ist in der NFL aber auch nicht. Nein, <lacht> das muss
0: ich ganz ehrlich nein, zugeben. Nein, mache ich auch nicht, weil wenn ich das bei den Chargers gemacht hätte, dann hätte ich sehr viel schlechte Laune gekriegt. Protect Justin at all costs. Ähm, ich bin kein Fan von seinen Lower Body Movement Skills äh, Beweglichkeit. Ja, ist für mich vermutlich nicht gut genug für, für Offensive tech Kein Kraftmonster. Ja. Könnte Blocks länger halten. Wird hin und wieder äh, Outside geschlagen. Ähm, findet nicht immer ein Gegenspiel am Second Level. Ähm, ja, ist halt einfach der, der WoW in, man, in vielen Sachen halt nicht, aber er macht halt unheimlich viel richtig. und Ja, ich glaube, dass, dass sein Floor einfach so hoch ist dass er, dass dann viele Teams sagen, zumal wir haben in der Range zwischen 15 und, äh, äh, sage ich mal, na 15 ist zu früh, aber seit, sage ich mal, 20, ähm, 20 bis 40, 45 haben wir so viel, so viele Fragezeichen bei Spielern, da, da könnte er von profitieren. Weil Teams halt sagen, hey, der wird uns nicht verbrennen.
1: Es gibt schlechtere Pixel als ihn. Oder unsichere Pixel als ihn.
0: Ja, ja, genau.
1: Wollen wir zum Yo. nächsten? Es Und wird gerade. Letzten. Jetzt bin ich sehr gespannt. ich bin auf den ich mich am meisten freue, auf deine Einschätzung, ehrlich gesagt. Ernsthaft? Ja. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wo du den hast.
0: Fände ich, ich muss gerade nochmal umblättern. Shane Buschelle. Nee.
1: nee, nee.
0: <lacht>
1: den haben wir ausgelassen. Du wolltest, du wolltest lieber Philippe Franks haben. Nee, wir haben über Buschelle geredet. Wir haben nicht Nein. über... Nein, wir haben nicht über Buschelle geredet. Wir ja. haben über Philippe Franks geredet. Ja.
0: Wir haben auch nicht über ihren Buck
1: geredet. Wir also haben auch nicht über Ihren Buck und wir haben auch nicht über Sam Ellinger geredet. Ja, so ja, sad. Aber ich wir reden jetzt Myers, über einen Spieler.
0: gegen die großen Programme, deswegen reden wir jetzt über Alabama. Genau. Ta Tackle oder Guard? Ich stelle ihn vermutlich auf Tackle. Ich bin ich bin auch gespannt, wo du ihn hast. Äh, Alex Leverwood. Offensive Tackle. Alabama ein Senior. 6'5 312. Ähm, ich habe ihn mit einer 2-0 auf dem Board. Also Borderline erste bis zweite Runde, genau an der Grenze. Ähm, Kommt aus Florida, war ein Five-Star-Recruit, war ein Top-Fünf-Spieler nationally als high school recruit ähm, union und Union-Immels-First-Team-All-American, der zweite und Out Outland-Trophy wieder übrigens. Ähm, 34, ein Drittel-Arme, das sei schon mal an der Stelle gesagt, hat ziemlich gut athletisch gescored, 969 6 9 er relative Athletic score. Und bei ihm ist ja auch ganz stark die Frage, sieht man ihn als Tackle oder Guard, ich stelle ihn auf jeden Fall erstmal auf Tackle. Ähm, und ich hatte sehr starke Cam Robinson-Vibes übrigens, muss ich sagen weil ich glaube, er ist athletisch ein bisschen besser als Robinson. Ähm, ich mag seine Base, ich mag seine Füße, ich mag sein Movement, er hat starke Arme, positioniert sich gut, ähm, kommt auf das Second Level, nimmt gute Winkel, äh, IQ in Passblocking gefällt mir, Initial Pass, das ist sehr gut, ähm, schnelle Kicksteps, ähm, die aber nicht so viel Ground Covern, das ist so ein bisschen die, der äh, das Negative an der Stelle, selten overextended, und verliert selten in Pass Protection. Leverwood. Wirklichkeit war für mich ein Fragezeichen. Ich fand ihn lean. Also ist 312, ist jetzt auch nicht so so viel Masse. Er hat einen Kumpel in seiner Leine, über den ich wollte nicht reden. Der war ein bisschen schwerer. <lacht> Bis.
1: Deontay Brown. Ja, aber der,
0: also was
1: ich bei Brown übrigens
0: krass fand, ich will jetzt nicht lange über ihn reden, aber er hatte sehr gute pass dafür, dass er so schwer war. Das hat mich überrascht. Und, mhm. Ähm... Ich fand, dass Leverwood öfter dicht am Holding ist. Also anders, ich glaube, er kriegt in der NFL mehr Strafen. Ähm, nicht wirklich dominant als Runblocker. Kraft ist ein Fragezeichen, Lateral Movement ist ein Fragezeichen. Ähm, findet im Second Level zu seltenen Gegenspieler zum Blocken. Und äh, ich, steh, ich finde, er steht manchmal rum. Ähm, ja, schwierig. Ich fand ihn echt schwierig zu bewerten. Ich habe ihn jetzt mit einer 2-0 quasi genau Borderline erste zu zweiter Runde. Ich finde, der macht viel richtig. Ich glaube, der kann Tackle spielen. Ähm, spricht ja auch von der Size, von seiner Armlänge was dafür. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, was die Beweglichkeit betrifft. Da könnte er ein paar Mal verbraten werden. Ähm, ja, Alex Leverwood. Jetzt bin ich gespannt, wie du ihn siehst, wo du ihn hast. weil den habe ich Das ist ein Spiel, den habe ich schon ziemlich all over the place gelesen. Also Leute, die ihn mid to late first ziehen würden, das sind weniger. Viele, die ihn so anfang mit second range haben, ich habe den aber auch, glaube schon tiefer gesehen.
1: Ja, ich habe den schon einige Mal tiefer gesehen. Ich habe ihn Early-Second, early also leider kann ich dir da nicht mit einer... Ich dachte jetzt, dass du ihn niedriger hast, dass ich ihn ein bisschen zu hoch habe, weil bei mir ist es... Also ich habe dasselbe Problem und ich fand eigentlich witzigerweise deine Beschreibung gerade relativ viel negativer als bei einigen anderen. Und bei mir geht es ein bisschen ähnlich. Also, dass, dass man mehr negative Punkte findet und ihr dann trotzdem ja, irgendwie doch relativ hoch einordnet, ne? Ich, ja, das ist so. ich Also, ich, ich bin auch, gehöre jetzt äh, spätestens nach seinen Werten auch zu auf jeden Fall zu der Tackle. Äh, also, ich glaube, die meisten haben ihn auf, auf Guard, aber mit den Werten, die er jetzt, die hätte ich ihm nicht zugetraut. Das war derjenige, wo ich sage, okay, das, das äh, verändert sozusagen die Sachlage ein bisschen. Denn viele haben ihn ja äh, auf Guard vor allem deswegen gestellt, weil man ihm mangelnde Athletik nachsagt. Und äh, darüber muss man natürlich diskutieren. Und ich finde, es gibt Momente, wo man ihm auch mangelnde Athletik nachweisen kann, nicht nur nachsagen. Aber wenn du diese Werte anguckst, dann muss da was drin sein. Denn sonst äh, also eine 7,45er 3-Cone, eine 4,99er äh, 40, das hätte ich nicht zugetraut. Ein 34,5er Word ist auch ziemlich krass. Also, äh,
0: Same here. Also da war ich auch überrascht. Das, so oh, das, sind,
1: das, sind, das, sind, das sind Werte, Uh, 465 Shuttle auch voll, vollkommen okay. Das ist halt das ist halt wirklich wirklich gute Werte für einen nicht gerade sehr, also 312 ist ja jetzt eine normale, sage ich mal, Tackle Größe, nicht besonders big, aber eben auch nicht einer von der Sorte Slater. Uh, von daher, das ist schon, um, das, das fand ich schon beeindruckend. So, ich, was ich mehr als du hatte, ich fand ihn strong, ich fand ihn, ich fand ihn doch, also ich fand ihn einen guten Power Blocker. Guten, mit gutem Drive, der Defender durchaus aus dem Gap bewegen kann. Ich fand ihn solid im Second Level. Da ist es, das jetzt nicht seine größte Stärke. Ist mir aber auch wirklich wenig krass Negatives aufgefallen. Ist halt nie der quickeste oder explosivste Liner. Aber unter the move fand ich ihn funktional. Beim Passblock, das ist ja so ein bisschen dann der Zankapfel, ob man ihn dann eben außen lassen kann oder nicht. Das ist alles nicht super ästhetisch. Der, der, der Slide ins Passet ist nicht super ästhetisch. Ähm, er kommt aber, finde ich, relativ gut an den gewünschten Spot. Die aber ist okay, er hat ab und zu diese Probleme mit dem Lunge, aber ich fand ihn insgesamt als sehr solide. Es gibt immer mal oder wird immer einen Speedrusher geben, der ihm Probleme bereitet. Gerade beim Senior Bowl war das am Anfang auch relativ relativ deutlich zu sehen. Das ist auch was, darauf muss man natürlich achten. Aber vielleicht kriegt man eben seine Athletik noch, noch besser auf den Platz transferiert. Das, das ist, gibt ja, ist ja, da ist ja nicht Ende der Fahnenstange, denke ich. Das mit den, mit den Choppy Steps habe ich mir auch notiert. Also dass er, dass er eine, eine relativ hohe Kadenz hat, aber eben sehr kurze Schritte nimmt. Football-IQ fand ich gut. Auch sowas erkennen von, von, von Blitzes angeht, von Stunts angeht. Das ähm, mochte ich eigentlich alles. Er muss ein bisschen bisschen disziplinierter werden. Und dann eigentlich finde ich, hat er, also er hat ja offensichtlich die Movement Skills zumindest äh, ein passabler Passblocker zu, wenn der ja auch ist, also machen wir ihn jetzt nicht schlechter, als es äh, klingt jetzt, klingt jetzt zu so sehr nach Nitpicking. Aber ich glaube auch, ich würde den, der hat eine gute, gute Fallback-Option auf Guard, äh, wo er auch, wo er natürlich mobil wäre, wo er groß wäre, wo, wo er durchaus kräftig, wo er lange Arme hätte. Ich würde den auch so in dem Bereich äh, Early Second äh, finde ich, find ich den nicht verkehrt. Also das ist so der. Da habe ich so ein paar, da habe ich, da habe ich Raidons, da habe ich, äh, da habe ich dann Cosme auch in, in, in dem Bereich, äh, den du glaube ich, ein bisschen niedriger hast äh, und äh, und halt ihn. Das, die finde ich da eigentlich alle äh, auf unterschiedliche Weise spannend. Also der ein oder andere braucht ein bisschen länger. Äh, Raidens würde ich vielleicht vielleicht doch in der Tat noch ein bisschen davor einordnen.
0: Ja, sind interessanter, ja. spannende Spiele auf jeden
1: Fall. Auf jeden, ja, schwierige Projection, weil der halt weil ich glaube, da ist noch was drin. Also wenn du, wenn du so athletisch testet, testest und du ja. einen O-Line-Coach hast, der dir da, was Footwork, Foot Quickness angeht, äh, was natürlich auch Handarbeit angeht, die man, die man verbessern kann, da, da kann man, glaube ich, schon, da kann man, glaub ich ja. schon noch was mitmachen Also der ist nicht, der ist, der ist ein bisschen stiff, ja, aber offensichtlich nicht so sehr, wie man vielleicht dachte.
0: Äh, athletisch gut getestet, das ist übrigens eine fantastische Überleitung.
1: Jetzt gehen wir doch anders. Wie, wie rum gehen wir jetzt vor? Ich, jetzt muss ich. oder ich gehe jetzt so, so
0: vor, wie es im Dokument steht, sorry. Okay. Das heißt Creed Humphrey. Ähm, also zu der, zur Info: Ja, ich habe noch Tackles, die, die wir jetzt äh, höher, die wir noch nicht besprochen haben. Eichenberg zum Beispiel hätte man noch besprechen können, wobei das nicht auch dem Guard ist. Oder man hätte noch über Grey äh, Christian, Walker Little, Stone Force sprechen können.
1: Ja, und eben Cosmi.
0: Und Sam Cosmi, genau, den ich übrigens mit Second habe, kann ich an der Stelle auch sagen. So. Ähm, mit einer 2.5, also auch nicht so schlecht, aber genau. Also es ist eine super tiefe Tackle-Klasse. Ähm, es ist eine Interior-O-Line-Klasse oder es ist eine Center-Klasse, die zumindest zwei sehr gute Spieler hat. Der nächste Spieler hat wenige, wenige, weniger Fragezeichen als der letzte Spieler, behaupte ich. Squid Humphrey ist Center, Oklahoma, Redshirt Junior, 64302 ist für mich ein sehr smarter und erfahrener Center. Vermutlich Center only. Ich habe ihn mit einer 2,3 auf dem Board. Finanzmajor, das gab bei mir natürlich Abzüge. <lacht> ähm, äh, kleiner Scherz, war ein Forster Recruit. Also Humphrey ist halt das Ding. Free Starter, Positionierung, IQ, kann Blocks halten, Effortspieler. Hat Ziemliche Kraft in den Armen. Äh, Größe und Winkel äh, sind sehr, sehr gut. Ich fand, er war der Inbegriff von solide. Ähm, wenn ich mir jetzt die athletischen Werte angucke, muss ich das vielleicht korrigieren, weil das, das habe ich so in der Form nicht gesehen. Vielleicht habe ich da auch einfach auf Tape Fuß nicht so nicht wahrgenommen. Ähm, ja, wird normalerweise nicht mit einem Bullrush geschlagen werden. Ähm, Armeinsatz gefällt mir gut war ein sehr produktiver Spieler, der einfach auch viele, viele gute Snaps hatte, in dem, was ich gesehen habe. Ich fand, er war ein Limited-Mover, wie gesagt, das, äh, das gibt, äh, zwingt äh, das nicht her, was man jetzt was man jetzt im Pro Day gesehen hat. Ich fand ihn in Space nicht gut, also gerade auch im Second Level nicht zwingend. Ich fand ihn nicht überragend quick aus seinen Füßen. Ähm, ja, und ich vermute mal, dass das ein Center-Only ist, aber wie gesagt, also ich muss zugeben, Jan, ich mag den Spieler, ich glaube, der ist sehr gut, der hilft dem im Pass-Protection, vielleicht habe ich ihn im Humphrey Meter 2-3 noch zu niedrig. Der Punkt ist aber auch für mich, also dieser Zehner Relative Athletic Score, und das ist eine Zehner Skala im Übrigen, das kam für mich ein bisschen aus dem Nix. Ähm, von daher bin ich gespannt, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, du hast ihn, glaube ich, athletischer gesehen als ich, ähm, aber ich bin jetzt mal gespannt, wo du ihn hast.
1: Ja, ich habe ihn ein bisschen höher als du, nicht so dolle, aber ich also ich hätte jetzt auch da vermutet, dass du ihn ein bisschen niedriger hast, denn es haben den eine ganze Menge Menschen niedriger als du auch, also als 2-3. Ja, 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 ich habe den, hab den, überall, ich habe den Late Second, Early Third sogar gesehen. Also der, der hat eine sehr weite Range, die ich mir nicht ganz erklären kann, weil normalerweise hast du die ja eigentlich bei Spielern, die irgendwie eher Upside Picks sind. Und ich finde, das ist ja da nicht. Ähm, ich bin, ich, das ist jemand, in den ich mich schon so ein bisschen verguckt habe. Äh, der hat einfach extrem viel Erfahrung, der ist super produktiv, wenn man das so sagen kann für einen o Der hat halt, der lässt halt ganz wenig zu. Der hat kaum was zugelassen, der hat kaum Sex zugelassen. Ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob es bei PfF oder irgendwo war, also gar keinen, der hat halt wenig Penalties. Das ist jemand, der hat halt quasi in einer ja auch teilweise sehr guten. O-Line äh, bei, bei Oklahoma. Die haben ja damals den, als er Ratchet Freshman war, 2018, haben die ja den Jumu Award gewonnen für die beste O-Line des Landes. Das war die vor, vor Kyler Murray quasi, wo ja auch dann vier Draftpicks rausgekommen sind, das Jahr unter anderem Cody Ford. Und er war der beste Spieler als Ratchet Freshman. Ähm, ich mag also Intelligenz auf jeden Fall. Ich fand, also das war so ein bisschen da das Narrativ, dass, es, dass er ein intelligenter, solider Center ist, der viel über Kraft kommt, äh, der viel mit äh, eben mit Power löst, mit seinen, mit seinen krassen Armen, mit seinem Oberkörper. Ich fand den aber nie so eindimensional. Ich fand den im Second Level ganz gut. Ich fand den sehr reaktionsschnell äh, auf, auf irgendwelche Veränderungen, also auf irgendwelches scap shooting oder ähnliches. Gerade da, Stunts, Gap-Shooting, da kommt auch so ein bisschen sein Wrestling-Background durch, finde ich. Also, was so seine, seine sehr aktive und immer wieder, wenn man so will, readjustende Handarbeit angeht. Hat, was ich seltsam fand oder was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das vielleicht Lachs auch nur an den Tapes, die ich gesehen habe, dass er nicht den Top-Anchor gegen Bullrush hat. Also, eigentlich das, was ihn auszeichnet, dass er da so ein bisschen äh, sich ein paar Mal in die Pocket schieben lässt. Ähm, Balance mochte ich, mag sein Footwork, ich finde ihn einfach insgesamt total clean. Also das ist jemand, bei dem ich mir für jemanden, der so in dem Bereich, wo ich ihn jetzt habe, Late First, Early Second, äh, wenig Gefühl habe, dass der wirklich basten könnte, sondern ich sehe den schon eigentlich als relativ fixen Starter äh, und sollte man natürlich auch tun, wenn man jemanden in den Bereich zieht, aber wir wissen ja auch, dass der ein oder andere sich eben nicht auszahlen wird. Ähm, dass ich, also wenn, wenn der mal pullen musste, was ja durchaus mal vorkommt bei, bei Oklahoma, die haben ja sehr viele so eine äh, ähm, Pulling Guard, Pulling Center, das, das, ich fand das, also ich mochte das mehr als du, aber das ist, sind natürlich jetzt auch Nuancen, über die wir reden. Ne? Wenn ich sage late first, early second, ich den irgendwo im Bereich, was weiß ich, 30 bis 35 habe und du hast den im Bereich, was Position 38, ist das natürlich relativ ja, bis relativ, 40 so. Ne? Das ist ja relativ nah beieinander und immer noch haben wir ihn beide deutlich höher als die meisten. Das, ich, ich mag Creed Humphrey und ich glaube, der wird, da stimme ich dir vollkommen zu, das wird der ist, den kannst du sicherlich irgendwie auf Guard stellen, aber das ist erstmal ein Center und nichts weiter. Aber halt ein sehr guter.
0: Ich, ich glaube halt, dass der früher gehen kann, als viele äh, glauben, weil ja. die zwei Spieler, die dahinter gehalten werden, gehandelt werden, über einen reden wir jetzt noch, bei anderen nicht, äh, weil wir sind beim letzten Spieler angelangt. Ähm, und das nach einer guten Stunde. Hm. Ja, ein bisschen mehr als eine Stunde. Ähm, die haben Fragezeichen. Und über wen wir zum Beispiel nicht reden, ich will ihn kurz ansprechen, Jan, weil ich es wichtig finde, ist Quinn Miners.
1: Auf jeden ja. Fall. Allein wegen der Frisur ist es wichtig.
0: Ich, ich finde den unmöglich zu bewerten. Ich habe gesehen, was ich gesehen konnte. Ähm, er hat einen Riesensprung gemacht, Division 3 Spieler. Ähm, ja. Wird vermutlich früher gehen, als ich ihn jetzt habe. Ich habe jetzt irgendwo in Runde vier, aber.
1: Ja. ja, der wird auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall wegen seinem Senior wohl früher gehen, wo er ja wirklich viele, viele gute Interior Russia halt ja fast schon dominiert hat, möchte man sagen. Also das, das war schon sehr beeindruckend. Also da ich glaube da der, der der fällt definitiv, oder nicht definitiv soll man nie sagen, gerade ja. gerade was Draft angeht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der aus, aus Tag 2 rausfällt, ehrlich gesagt. Weil der, weil so, so viel, der hat ja eben auch diese Positionsflexibilität, Center Guard, äh, so viel Center haben wir nicht. Ja. Also nach den beiden, wir reden, das wird, wird denjenigen, die sich jetzt ein bisschen auch damit beschäftigt haben, die wird das jetzt nicht überraschen, dass wir gleich noch über Linden Dickerson, den Alabama Center reden. Ähm, aber, also, Meinertz, da gibt es ja nicht mehr viele. Wen willst du da, da hast du dann den, den, den Myers. Den, den Ohio State Center, du hast den dann... Den habe ich
0: übrigens niedriger noch, also definitiv. Ja, ja,
1: nee, dann, dann, hast du halt, dann hast du halt wirklich so, sagen wir mal, sehr eindimensionale Typen wie Drew Darman, äh, der eben äh, nur für Zone-Blocking in Frage kommt und Kendrick Green, der das auch eher ist. Aber äh, wenn, du, wenn du irgendwie jemanden hast, der auch der, der nochmal ein bisschen mehr Physis mitbringen soll, dann gehst du dann wahrscheinlich schon mit mir ne? Ja. So, das
0: war jetzt nochmal ein kurzer, ein kurzer Exkurs und du Führst du uns in den letzten Spieler ein?
1: Ich führe uns in den letzten Spieler ein, der eine relativ bewegte Geschichte hat. Landon Dickerson, Alabama Center, Ratchet Senior, ähm, der ja, ursprünglich äh, bei Florida State gespielt hat, beziehungsweise sagen wir mal lieber, er war bei Florida State, gespielt hat, er nicht besonders viel, denn er ist, sagen wir mal, die größte Krankenakte dieser Draft. Also wenn man das insgesamt betrachtet, hat halt bei Florida State drei Jahre gespielt und drei Jahre, in den drei Jahren hat er insgesamt 13 Spiele gespielt, weil er sich jedes Jahr verletzt hat. Erst Kreuzbandriss, dann Knöchelverletzung, dann anderer Knöchel. Also hat, ja, das ist schon relativ übel gewesen. Ist dann zu Alabama transferiert, hat äh, dann äh, 2019 halt Center Guard gespielt, beides. Und äh, 2020, das ist das erste Jahr, wo er wirklich ja rausgeschossen ist, muss man sagen. Das ist natürlich auch immer dann eine Frage, ähm, wie man das bewertet, dass ein Spieler erst in seinem Ratchet-Senior-Jahr, wo er natürlich auch körperlich dem einen oder anderen Spieler ein bisschen überlegen ist, dass er da dann erst wirklich sein Breakout hat. Da ist er dann jetzt auch ähm, äh, unanimous First Team All-American geworden, ähm, hat sich dann aber... Im SEC Championship Game ähm, den nächsten Kreuzbandriss zugezogen und konnte dann äh, deswegen und nicht im, also eigentlich nicht wirklich zumindest äh, im Championship-Game auflaufen. Äh, und hat das aber dann, hat das aber dann trotzdem gemacht, ist für ein paar Neal-Downs dann am Ende des Spiels noch reingekommen, wo man dachte, wie verrückt ist er eigentlich, dass er sich da überhaupt hinstellt, dass er überhaupt auch äh, vorher in den Warmups da ein bisschen gesnappt hat. Gut, der scheint auf jeden Fall ein ein sehr spezieller Typ zu sein, der in seinem Team ein super hohes Standing hat, was man da gehört hat. Das ist natürlich jetzt für uns als, als Hobby-Scouts relativ irrelevant, sollte man aber vielleicht berücksichtigen, dass das wirklich jemand ist, der offensichtlich deinen Locker-Room besser macht und sagen wir mal so, die Nummer, du hast das ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass er dann ähm, als Mac Jones da interviewt wurde beim Pro, der, dass er dahinter irgendwie mal ein paar, ein paar Räder schlägt. Äh, kurz nach, nach sondern, Ja, aber andererseits ich meine, als sein Agent, ich wäre ausgerastet. Kurz nach seiner Kreuzbandverletzung macht er ja, auch mal so ein bisschen, ja. paar, paar coole Moves. Also Sagen wir mal so, dem Nikolai Müller in mir äh, gefällt es nicht, aber äh, man kann sich auch beim Jubeln verletzen. Das ist ja auch äh, im College Football passiert letztes Jahr. Wie auch immer, Landon Dickerson äh, hat einen Körper, der sehr wenig nach Center wirkt, sondern wirklich nach Right Tackle mit 6'6", 333 Pfund, 33 in Viertelarm. Ja, also das ist schon ein krasses Tier. Also der hat die, der hat genau diese physischen Attribute. Das ist ein Monster-Runblocker. Also wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich Creed Humphrey im Runblocking mag, das ist nochmal eine andere Nummer, finde ich. Die Power, die Leverage, der Punch. Das ist ein Mauler. Das ist jemand, der, der ist auf jeden Fall mean, der ist nasty, der finished seine Plays. Hat einen guten Anchor gegen Bullrush. Awareness ist da, also bleibt diszipliniert. Ähm, vor ein paar Tagen hatte Adrian so, äh, so ein Play verlinkt bei sich irgendwie auf der Twitter-Timeline, wo es einen Stunt gibt. Das war, glaube ich, das gegen Missouri. Ähm, kommt ein Stunt, der, der, der Spieler, der halt nach innen crasht, äh, der kommt relativ spät. Und Lennon Dickerson hat halt gerade nichts zu tun eigentlich. Das ist ja auch immer was als Center. Du solltest dir Arbeit suchen. Und der kommt halt an und er haut ihn mit einem, so einem ganz kurzen Punch, den er setzt, gegen diesen mit, mit Schwung ankommenden Spieler. Und den zerlegt es halt komplett. Der fliegt halt gefühlt irgendwie zwei yards seitlich und liegt dann auf dem Boden. Ja, das, äh, das beschreibt, finde ich, Lenden Dickerson ganz gut. Ist extrem energetisch. Ähm Frage ist halt so ein bisschen, also ich fand, der hat, wenn man sich jetzt nur die, äh, das Tape des letzten Jahres anguckt, finde ich, gibt es relativ wenig Fragezeichen, dass das ein exzellenter Center-Prospect ist. Frage ist halt, warum ist er so spätest dominant geworden? Frage ist natürlich, wie kann der eine Saison in der NFL überleben, wenn der sich eigentlich jede Saison schwer verletzt hat oder schwerer verletzt hat? Äh, ich mag den. Also, ich mag den als Spieler. Also, wenn ich nur das Tape angucke, ist der bei mir auch so ein, so ein Late First. Ich nehme mal an, wie du es gerade gesagt hast, dass du ihn ein Stück niedriger hast. Ich finde, der, äh, wenn man jetzt sozusagen die Fragezeichen mal rauslässt, der bringt dir der ist eigentlich, kannst du, ich glaube, die kannst du sofort starten lassen. bin mal gespannt, jetzt bin ich mal gespannt auf ein bisschen mehr Negativität, was lenten Dickerson betrifft.
0: Kriegst du nicht. T Sportlich für mich Center One.
1: Ja, und aber knapper als bei den meisten anderen bei mir, weil ich Humphrey so mag. Also
0: das Krasse ist halt, ich habe den mal reingeschaut und fand ihn mir gar nicht gut. Und dann habe ich halt nochmal reingeschaut. Also, und dann habe ich dann hab ich mir halt vorgenommen. Was heißt vorgenommen? Ich habe dann nochmal also, ne? Ich habe dann gesagt, so, ich schaue mir jetzt die Spiele entsprechend an. Und je mehr ich von ihm gesehen habe, desto besser fand ich ihn. Steht bei mir drin. Und ich, ich will den jetzt unbedingt nochmal bringen, auch wenn du es schon gesagt hast. Ist ein guter Azubi. Weil er sucht sich Arbeit. Permanent. Ja. <lacht>
1: Und, äh, sehr schön <lacht> Den, ich hab hab den, ich, den einer, hatte ich noch nicht, den muss ich mir merken Ich habe
0: ich hab den mit einer 1.8 auf dem Board Ja, Ich habe den Late First Ich hätte das ja. nicht gedacht im Vorfeld so, Aber ich finde den wirklich, wirklich gut Ja, ähm, Wirkt sehr spielintelligent Kann zweite Spiele aufnehmen ähm, Versteht übergeben, übernehmen Ziemlich effektives Movement Ich, ja, ich ja, Man könnte ihn vielleicht sogar als Guard ausprobieren Ich weiß es nicht ähm,
1: ja, ich glaube, ich, ich irgendwo habe ich es auch gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Oder war es sogar bei bei Brugler? Irgendwer hat den als Guard drin. Ich würde, ich finde ja immer, ja. wenn du wenn du, wenn du beides machen kannst und, der, und das der keinen Job gibt, der ja. droppt. Aber, ja, aber ich finde ja immer trotzdem, ich würde den dann immer Center spielen lassen. Also wenn ja, du klar. einen Center hast, ist das einfach mehr Wert. Darum verstehe ich nicht ganz, warum er den jetzt als Guard rankt. Also kann er genau. spielen, aber... Kann halt auch richtig gut Center spielen.
0: Eben, aber auch wegen Protection Calls und der ganzen ähm, anderen genau. Dinge, die halt wichtig sind als Center. Ja, ich mag ihn. Ähm, ich, ich mag ihn wirklich sehr. Und ich, ich fand bei ihm, er sieht sehr, das ist so der letzte Satz beim Positiven, er sieht oft so komfortabel aus. Weißt du? So,
1: ja. Mach
0: ich. Klappt. Krieg ich hin. Ähm, ich habe nie Panik bei ihm gesehen. Also.
1: Ja, poist, wenn man so will. Stimmt. Ja, ja genau, Punkt. das
0: wäre der Begriff. Ähm,
1: Sagt man nur zu Quarterbacks eigentlich, aber hier passt es irgendwie ja. auch.
0: Ähm, ich, es gibt Leute, die sind überragend, aber wie gesagt, er ist 66333 von daher er wird jetzt <lacht> der 5-9 der, der äh, Speedster sein. Ähm, 4-9 hoffentlich. Ja. Ähm, ja, könnte explosiver in manchen Bereichen nochmal sein. Wir haben jetzt keinen Athletischen-Werte, ich glaube jetzt nicht, dass der der überragende Athlet nee. ist, glaube ich nicht. Und ich meine, das Ding ist halt, was in meiner Grade halt nicht drin ist, sind halt die die, die, die Verletzungskonzerns bei Dickerson. Die sind einfach heftig. Ich wünsche es ihm persönlich, ich glaube, wir wünschen ihm das, dass er die überwindet und zehn Jahre in der NFL startet, ohne dass er irgendwelche Probleme bekommt, weil er scheint wirklich ein ganz cooler Typ zu sein. Ja, jetzt haben wir die all klasse besprochen. Zumindest die Topspieler, Jan. Äh, das war Landon Dickerson und den ich dann doch zu deinem Erstaunen etwas höher habe. Äh, ich kann übrigens sagen, dass dieser Podcast, den wir gerade aufgenommen haben, ja mehr Unterhaltungsfaktor hat als gewisse zweite Halbzeit ein gewisser Champions-League-Spiele. Ähm, spannende Klasse. Ihr werdet mehr über diese Klasse in unserer live coverage hören. Twitch.tv Draft Life Coach 2021 Ja, da findet ihr uns, da findet ihr Jan, da findet ihr Julian, Janik, Christian und Gäste und Nikola natürlich, äh, der uns dann einen virtuellen Tacker gegen den Kopf schmeißen wird. Das Problem, was ich nur haben werde, Jan, es könnte irgendwann sein, dass mir Nikola nicht mehr nur einen virtuellen Tacker gegen die Birne
1: schmeißt. Ähm, und weißt du, was das Gute ist? Hm? Christian, den, den Ball, den du mir gerade zuspielst, den nehme ich sofort auf, das kann mir halt im Sommer nicht passieren.
0: Abwarten. Ach, wir kennen viele große, starke O-Liner und wenn und nicht das wollen, dann, dann helfen wir uns vielleicht auch.
1: Naja, du, das glaube äh, ich, das, weiß nicht, ob das, das glaub ich ihr könnt mich ja natürlich physisch überwältigen, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Die Frage ist halt nur, wo bin ich?
0: Ja, wo bin und ich? Das, das ist eine, ein super Schlusswort für die O-Liner. Wir wissen nicht, wo sie nach dem Donnerstag oder dem Freitag sein werden, denn sie werden ausgewählt werden, so viel ist sicher. Ähm, vielleicht auch einer für die Chargers, wer weiß. Ja, einer von denen sollte bei den Charles landen. Ja, einer. Hoffentlich der richtige, richtigste Spot. Komm, oh, wir ab. Äh, ich würde
1: eher so, so ein Mike-Williams-Ding fände ich schöner, wenn jetzt irgendwie, hm, dass man da so ein bisschen irgendeinen Pick, den, mit dem du jetzt gar nicht rechnest, der eine Position bedient. Darius
0: Tony an 13 oder so. Ja,
1: <lacht>
0: <lacht> ja das, ähm, das, gut. das Gute ist, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn der Pick nicht gut für die Chargers ist, dann steigt der Unterhaltungsfaktor in unserer draft Life culture Also, ähm, geht auf Twitch, macht euch ein Lesezeichen rein. Wir sind am Donnerstag äh, ab 1.30 Uhr online, am Freitag ab 0.30 Uhr und am äh, Samstag um 17.30 Uhr. Folgt den entsprechenden Protagonisten auf Twitter, dem Nicola at Fighty, ähm, dem Jan at Gianni Vianzetti, dem Jannik at Seller der Kick auf jeden Fall mal. Dann at, äh, Julian Barsch und äh, der Janik ist der at Yannick CFB, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
1: CBR oder so, aber e äh, wir müssen ja, ja aber und ich glaube, ich glaube, glaub, die Leute haben mittlerweile fast genau. verstanden, dass wir diese Live-Coverage äh, sehr ja. gerne und ausführlich bewerben.
0: Genau, at Yannick, äh, Yannick, at Yannick, CBR. So viel Vollständigkeit soll sein. Ich will ja niemanden diskriminieren und dem Julian Barsch natürlich auch. Ähm, wird lustig, wird spaßig, schaltet's ein kommentiert fleißig und ähm, ja, Jan, ich bin soweit durch. Ich hoffe, dass alle einen guten Draft haben und alle mit ihren Picks zufrieden sind. Ich kann allerdings jetzt schon sicher sagen, das wird nicht passieren.
1: Unwahrscheinlich. Einfach nur unwahrscheinlich.
0: Unwahrscheinlich. Und damit entlassen wir euch. Ähm, wenn ihr das Ganze vor Donnerstag 16, 17 Uhr hört, könnt ihr euch noch alle Folgen nachhören, die wir aufgenommen haben und euch dann die, unsere Expertisen richtig geben, aber ansonsten vermute ich mal, dass ihr das ohnehin schon getan habt. Danke, dass ihr bei dieser Serie dabei habt und reingehört habt. Wir wünschen euch eine gute Zeit und ja, wir sind raus. Bis dann. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.